0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 국민연금은 저축이나 투자가 아니라 사회보장제도입니다. 내가 낸 돈을 내가 나중에 받는 게 아니고 지금 일을 하는 세대가 퇴직한 앞세대를 부양하는 개념이죠. 그럼에도 많은 국민들이 나중에 기금이 고갈돼서 연금 못 받을 수 있다는 우려 때문에 불신이 많았습니다. 특히 지급 보장이 법제화되지도 않았었죠. 지급 보증을 하면 국가 부채로 잡혀서 대외 신인도가 하락할 수 있다는 주장 등의 이유 때문이었습니다. 오늘 오전에 발표된 제4차 국민연금개혁안에서 연금급여를 국가가 보장한다는 취지를 반영해 지급 보장을 명문화하기로 했습니다. 개혁안이 담고 있는 내용 방금 뉴스에서 살펴보겠습니다. 오태훈의 시사본부 연말 콘서트 티켓 구하기가 하늘의 별따기라고 하는데 티켓 판매를 교란시키는 전문 안표상 취재한 기자 만나서 이야기 나누겠습니다. 정치 현안에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 살펴보고요. 내외신 기자와 함께하는 왓치독은 인터뷰 대가로 돈을 요구하는 일부 전문가 논란과 방송사의 재생긴 조건에 대한 여러 의견 듣겠습니다. 시사본부 초대석 유튜버 도티를 2부에서 만납니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시간 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드립니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자. 어서 오십시오. 안녕하세요. 국민연금제도
3: 개편안 소개해 주시죠. 네, 오늘 기본적으로 개편안 네 가지가 나왔는데요. 네. 먼저, 이, 어, 전반적으로 보험료율을 올리는 거. 그리고 소득 대체율에 대한 올리는 것에 대한 이 국민들의 의견을 수렴해가지고 이번에는 안이 나온 겁니다. 그래서 내가 내는 돈, 내게 되는 돈, 소득과 해서 내게 되는 보험료율이 지금처럼 9%로 유지가 되거나 네. 아니면 최대로 13%까지 단계적으로 인상하는 방안이 나왔습니다. 아, 지금처럼 소득 대체율 40%, 보험료율 9% 이걸 유지하는 안이 일단 하나 있고요. 그리고 기초연금은 2021년까지 30만 원으로 조정이 됩니다. 또이 현행 유지를 계속하되 네. 기초연금을 40만 원으로 인상하면 은 소득대체율도 높아지겠죠 네. 그래서 55%까지 높이는 안도 제시가 됐고요 또세 번째로 보험료율을 현행 19%에서 아예 요율 자체를 12%까지 단계적으로 인상을 하고 이렇게 되면 은 소득대체율을 4 5로 높이는 안도 나왔습니다 마지막으로 더 올리는 안도 나왔어요. 보험료율을 13%까지 단계적으로 올리고 소득대체율은 50%까지 올리는 안입니다.
2: 그러니까 네 가지 안을 공개한 것이죠. 그렇습니다. 이 중에서 하나를 결정을 하면 되는 것이고. 네네네. 어. 그러니까
3: 지금 내도 나중에 돌려받지 못한다. 이런 불만 참 많지 않았습니까? 었 네. 이 대표적인 이 연금 불신에 대한 이야기인데요. 네. 지금 내도 나중에 못 돌려받으면 어떡하냐. 또 뭐. 이게 못, 못 돌려받도록 돼버리면 어떡하냐 이게 뭐다 고갈되면 어떡하냐 이런 거에 대한 고민이 많으신데요 사실 이거에 대해서는 우리가 그러면 이제 보험회사에 보험 드는 것보다 사실 국가를더못 믿는다는 거잖아요 예. 그런데 그런 일은 일어나지 않고요 정부는 이런 불신을 불식시키기 위해서 이 연금 지급 보장을 명문화하기로 했습니다 사실 아까 설명하신 것처럼 이거를 보장을 명문화해버리고 법제화시켜 버리면 이게 사실 국가의 비지로 되기 때문에 이제 전 국제적으로는 좀 우리가 손해를 볼수 있는 건데 그걸 감안을 감수를 하겠다는 것이죠. 그리고 이제 이와 함께 국민연금의 사각지대를 해소하기 위해서 실직 또 사업 중단으로 보험료 납부가 어려운 가입자들에게 보험료의 절반을 지원해주는 사업도 추진합니다. 그리고 배우자가 사망하면은 그돈다 날아가는 거 아니냐 이런 비판도 있었어요. 그래서 배우자 사망 시 30%만 지급하던 이 중복 지급률을 40%로 인상합니다.
2: 네, 그야말로 이제 개편안인데 이 안이 어떻게 시행이 되는 거예요, 이제?
3: 네, 이 안이 나왔을 때 이게 그대로 시행되는 되는 거냐라고 생각하시는 분도 계실 텐데요. 그건 아니고요. 이 개편안은 국민연금 심의위원회를 일단 거칩니다. 네. 그리고 그 안이 국무회의에서 또 심의 의결을 받겠죠. 그리고 나서 12월 말에 국회에 이 안이 제출될 예정입니다. 네. 그러면 은이 안에 대해서 또 사회적 논의를 거치고요. 네. 그다음에 국회 입법 과정을 통해서 법률로 의결까지 돼야만 시행될 수 있으니까 좀더 지켜봐야 될것 같습니다. 알겠습니다. 어, 청와대가 대규모 차관급 인사 단행했어요. 네, 그야말로 대규모입니다. 16명 차관급 인사를 한 번에 단행했는데요. 각각 명단을 일일이 여기서 불러드릴 필요 는 없을 것 같아요. 찾아보시면 될것 같은데 이번 인사의 의미가 뭐냐면 청와대 그그 그 인사를 이번에 참모진을 많이 차원급으로 발탁을 했습니다. 네. 그래서 이게 집권 3년차의 분위기를 한번 확 세신을 하고 국정장악력 강화에 초점을 맞춰서. 앞으로 이제 개혁 드라이브를 좀더 강하게 걸겠다. 그런 청와대 의지가 보인다. 이런 분석이 나오고 있습니다. 네. 차관급 인사뿐만 아니라 그 특별감찰반에 대한 쇄신안도 나왔죠. 그렇습니다. 청와대가 특별감찰반 최근에 어, 어, 비위 때문에 문제가 많았고 또 청와대 내부에서 항명까지 해가지고 전원 교체가를 발표했는데 어, 쇄신안을 내놓았습니다. 일단 명칭 자체가 특별감찰반. 그럼 뭔가 좀 건의적이지 않습니까? 그래서 네. 특별하지 않고 그냥 감찰반이다. 그래서 감찰반으로 이름을 바꿨습니다. 그리고 지금은 공직감찰방 같은 경우에는 검찰과 경찰로만 이루어져 있는데요. 이거를 감사원, 국세청 등이 조사 권한을 보유한 기관 출신 여러 명으로 다양화하기로 했습니다. 왜냐하면 이렇게 해야 서로 이제 감시, 견제가 가능하기 때문이죠. 그리고 공직감찰방 활동의 준법성과 투명성을 강화하기 위해서 내규를 바꾸는데요. 감찰하기 전에 감찰반장 승인을 받도록 해서 비유행위 가능성을 사전에 차단합니다 예, 그전에는 위에 보고도 안 하고 자기 마음대로 사람들 어. 만나고 다녔거든요 예. 그러면서 거기서 뭐 접대도 받고 거기도 거기서 왜냐면 굉장히 큰 권력을 갖고 있어요 감찰반들이 왜냐하면 어, 만나는 사람들에 대한 평가를 네. 청와대에 올리기 때문에 음. 어, 이 사람들이 뭐라고 말하느냐에 따라서 청와대 평가가 달라지는 그런 겁니다 그래서 네. 굉장히 큰 권한을 가졌는데 이런 걸 차단하기로 했고요 그리고 장차관을 접촉할 때는 감찰반장에게 보고하도록 했습니다 이번에도 과기부 장관을 독대를 했는데 이3람들이 지금 6급이거든요6급임에도 네. 불구하고 장관을 독대하는 거예요. 왜냐하면 장관 같은 경우에는 내 나에 대한 평가가 어떻게 이루어지는지가 중요하기 때문에 만나는 건데 이걸 앞으로는 보고를 하고 만나라 이렇게 하게 네. 됐기 때문에 어떤 비위 가능성을 차단한 겁니다. 조국 민정수석은 이에 이런 쇄신안을 7일에 대통령에게 문재통 대통령, 문재인 대통령에게 보고해서 제가를 받았고 직제령을 개정하는 것은 18일 국무회의에 상정됩니다.
2: 네. 선거제 개편 문제 등으로 전국 경색되고 있는 상황이고 단식도 이어지고 있습니다. 네. 여야 5당 원내대표가 오늘 오전에 만났다면서요.
3: 그렇습니다. 단식농성 들어간 지 9일째죠. 또 한국당 나경원 원내대표가 선출된 이후의 첫 회동인데요. 야3당이 요구하는 선거제 개편, 또 임시국회 안건 이런 걸 놓고 논의했는데 네. 또 합의점은 찾지를 못했다고 합니다. 어. 김관영 바른미래당 원내대표에 따르면 요 회의 끝난 다음에 제일 큰 문제는 탄력근로제. 이 탈락근로제 때문에 한국당은 12월 내 처리를 원하고 있고 민주당은 내년 2월 처리를 주장하면서 접점을 찾지 못했다라고 밝혔습니다 하지만 이 관심법안이죠 유치원 3법 처리, 네. 공공기관 채용 비리, 국정조사 그리고 선거제 개편을 논의할 정계특위와 사계특위를 연장하는 데는 이견이 없었다라고 전했습니다.
2: 그럼 논의할 부분이 좀 남아있는
3: 거 아닌가요? 그렇습니다. 아직 합의하고 논의할 부분이 남아있는 거고요. 그래서 예. 오후에 또 다시 만나서 이야기를 한다고 합니다. 아근데 이제 나경원 원내대표 같은 경우에는 오전 회의에서 이 연동형 비례대표제는 대통령, 대통령의 권력구조와 연관되기 때문에 개헌과 함께 논의를 한다면 검토할 수 있다라면서 이런 입장을 밝힌 바 있습니다.
2: 네. 내년부터 적용될 한미방위비분담금협정에서 최종 합의에 이르지 못했다고 하는데 연대타결이 지금 물건로 간
3: 상황입니까? 그렇습니다. 이 사흘간 이 협상을 진행했는데 양측이 합의점을못 찾아서 연내협상 타결이 무산됐습니다. 가장 큰 쟁점은 분담금 총액의 인상폭이라고 합니다. 네. 우리 측은 어, 연 9,600억 원 수준 이거를 이제 상식적 수준의 상식적 수준의 인상과 제도 개선을 요구했는데 네. 미국 측이 총액을 1조 3,500억 원까지 대폭 인상하자라고 요구를 했다고 해요. 네. 여기다가 트럼프 대통령은 현재 2배 수준인 1조 8,000억 원까지 올리자. 이렇게 말했다는 외신 보도까지 나온 상황입니다. 네. 연대 사결 안 되면 어떻게 됩니까? 지난 3월부터 이게 진행이 된 거거든요. 그 저도 이거 그냥 오랫동안 지켜봤는데 네. 양측이 지금 합의를 못했기 때문에 내년 초에 다시 협상을 할것 같습니다. 이렇게 되면 당분간 방위비는 올해 기준으로 집행을 하고요. 예. 추가비는 일단 예비비 형식으로 쓰게 됐습니다.
2: 음, 여기까지 듣도록 하겠습니다. 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
4: 네, 교통정보입니다. 영동고속도로 인천방면 월급분기점을 2km 정도 지난 지점에서 있었던 승용차 관련한 사고 처리는 마무리됐는데 사고 여파가 남아있습니다. 군자분기점에서 월급분기점까지 4km 구간에서 밀리고 있고요. 반대 강릉 쪽은 서착에서 월급분기점 사이 다시 동군포에서 부곡 사이로 밀려가고 있습니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽 북상주 1차로에서 승용차 사고 처리하고 있습니다. 또 같은 지점 2차로에서는 작업도 진행되니다 되고 있어서 부근이 혼잡하고요. 같은 방면 연풍 나들목 부근 정체도 작업 여파입니다. 반대 창원 쪽으로도 장현터널에서 연풍터널 사이 1차로에서 작업하고 있는데 괴산 나들목부터 5km 구간 더디게 지나고 있습니다. 경부고속도로 부산 쪽 수원과 기흥 사이로도 작업이 계속 이어지고 있, 있습니다. 신갈분기점부터 6km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 반대 서울 쪽도 죽전 휴게소 부근 작업 때문에 짧게 정체 만나고 있고요. 계속해서 서울시 시국은 달래니 부근에서 반포까지도 정체 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 일 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 #9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 연말에 콘서트 티켓이나 경기 티켓 구하려다가 실패한 경험 있으십니까? 요즘은 이런 티켓들을 대부분 온라인으로 구매를 하곤 하는데요. 손이 느려서 예매에 실패하나 자책하신 분들이 꽤 있다고 합니다. 아, 오태훈네 시사본부 티켓 판매를 교란시키는 전문 암표상들의 이야기를 들려드리겠습니다. KBS 보도국 문화부의 김수영 기자와 함께합니다. 어서 오십시오.
5: 네, 안녕하세요. 예. 네, 네.
2: 암 표상 관련 취재를 어떻게 해서 시작하게 되셨어요?
5: 네, 그 최초의 취재에 들어가게 된 계기를 말씀드리려면 저도 예. 그 방탄소년단의 팬 암이라는 사실을 먼저 말씀을 드려야 될것 같습니다. 아, 암이세요? 네, 네.
2: 그러시군요. <웃음> 예, 네. 예.
5: 그래서 저희 BTS가 세계적으로 굉장히 유명한 스타가 되면서 저희 BTS가 네. 네. 그래서 이제 콘서트 예매를 하기가 점점 어려워지다 보니까 어. 이제 암 표에 대해서 또 네. 이제 매크로에 대해서 관심을 가지게 된게 이제 이 아이템을 취재하게 된 가장 큰 이유가 된것 같. 고 고요. 어. 근데 이제 팬들 사이에서 요즘에 예매 전쟁의 승리 비법이 매크로다. 또 설사 티켓을 구하지 못하더라도 돈만 있으면 대행표를 구하면 된다. 음. 이런 얘기들을 듣게 되면서 네. 이게 굉장히 뭐 폐쇄적인 방식으로 들어오는 표가 아닌가 해서 취재 시작하게 됐습니다.
2: 네, 매크로라고 얘기하면 정치 댓글에서나 주로 듣던 내용인데. 이게 티켓 구매에 사용된다고 하는데 이게 무슨 말인지 저는 잘 모르겠는데 아, 네. 이 매크로 사용 수법이 어떻게 되는 건지 좀 설명을 해주세요.
5: 네, 이게 용어가 어려우신 분들을 위해서 설명을 좀 드리자면, 예. 이게 매크로는 이제 정보를 자동으로 반복해서 입력해 주는 그런 프로그램입니다. 네. 그래서 이번 취재 조중에 이게 자연스럽게 참 아까 말씀하셨던 것처럼 안표상들을 참 많이 만났는데 이분들한테 물어봤죠. 이표 어디서 구해 오시는 거냐. 네. 그러니까 처음에는 다들 안 알려주시다가 네. 한 안표상과의 대화 도중에 불쑥 나온 거예요. 이게 그러니까 티켓을 구하기 위해서 아르바이트생을 대여 선명씩 고용을 해서 매크로를 돌리면 된다 이런 어. 얘기를 하시는 거예요. 예. 그래서 그 말을 듣고 이제 SNS 상에서 매크로를 직접 한번 구입을 해봤습니다. 그니까 다섯 개 티켓 예매처를 제 2개월치 사용료가 8만 원 정도의 거래가 되더라고요. 그래서 그 불법
2: 이제, 프로그램인 거죠. 네, 네. 그래서
5: 그거를 이제 영구적으로 사용할 수 있는 매크로도 있는데 이건 조금 더 비쌌습니다. 그래서 네. 사실 구입해 보기 전까지만 하더라도 이게 사용법이 굉장히 어렵지 않을까 이렇게 생각을 했었는데 굉장히 간단했고요. 제가 사용한 것은 색 지정 매크로였습니다. 이게 무슨 말이냐면 보통 티켓 예매 해보셨죠? 예. 그러니까 그러면 보통 티켓 좌석마다 색깔이 있잖아요. 뭐 보라색도 있고, 뭐아 그렇죠. 있고 등급이 있고. 있죠. 예, 그렇죠. 예, 네, 예. 등급별로 이렇게 다른데 저는 보통 이제 보라색 좌석을 하니까 어. 이제 그 보라색을 이제 선택하겠다고 지정을 하는 거색 지정 매크로라고 하는데 예. 이제 일단 범위를 정하는 거예요. 그래서 이제 화면 이쪽부터 저쪽까지 보라색이 뜨면 잡아라 이렇게 어. 이제 단축키에 <웃음> 이렇게 입력을 해놓는 겁니다. 네. 그러면 이제 일반적으로 다섯 1번 이상 클릭해야지 결제창 음. 이전까지 이제 딱 도착을 하는데 네. 이제 매크로를 이렇게 딱 해놓으면 단축키 2번 누르면 그 결제창까지 딱 도착을 하게 되는 거죠. 그래서 어. 시간적으로 한번 비교를 해보면 이게 10초 이상의 차이가 나더라고요. 어. 그래서 보통 이제 매크로를 잡는 시간은 2초 이렇게 걸렸다면 일반적으로 손으로 걸려서 잡아본 같은 내용을 13초 이상이 걸리는 겁니다. 그래서 이게 0.1초 차이로 이렇게 티켓 예매가 결정되는 상황에서 이게 매크로를 이기기는 굉장히 어려워 보였다는 게 사실입니다.
2: 일반적인 같습니다. 접속 방법으로는 그 매크로를 사용하는 분들이 이기기가 어렵고 그쵸. 그 매크로를 사용하는 분들은 음. 본인이 원하는 좌석이나 등급의 좌석들을 구할 수 있다는 거예요. 네, 그렇죠. 불법이라고는 하지만 그럼에도 불구하고 본인이 꼭그 표를 얻고자 한다 그래서 할수 있다고는 쳐요
6: 그런데
2: 네. 이게 단순히 그게 아니고 암표로 이어진다는 건 무슨 말이에요
5: 이게 이제 예전에는 이제 스포츠 프로 야구 경기나 이제 콘서트 대부분에서 이제 팔렸었는데, 네. 요즘엔 이제 일명 액방원이라고 하거든요. 엑소 방탄 원원원이 one, 나오는 <웃음> 그런 각종 시상식에서도 이렇게 암표가활개를 치고 있는 거예요. 그래서 예. 최근에 있었던 대중문화예술상에서 이제 BTS가 문화훈장을 받을 때, 네. 이제 무료였던 시상식 표가 150만원까지 뛰더라고요.
2: 아, 무료인 표가 150만원에 팔려요?
5: <웃음> 네네. 둥갑되기도 했었고요. 제가 취재했던 요번에 시상식을 예를 들면 AAA라고 이제 아티스트 어워, 아시아 아티스트 어워즈라는 데가 있었는데 이시상식 네. 같은 경우에 원래 좌석 같은 경우에 12,900원인데 네. 이게 20만 원에서 최고 50만 원까지도 불리고요. 근데 어. 네, 뭐 어떤 멜론 뮤직 어드 시상식 같은 경우에는 만 원도 안 되는 표값이 70만 원까지 현장에서 제가 거래되는 거를 들었습니다. 그럼
2: 그 <웃음> 표를 내가 네. 보고자 하는 분이 아니고 팔고자 하는 분이라 그러면은 로또네요 거의. 그렇죠. 이거를 기술적으로 못 막아요?
5: 그니까 러 티켓 예매처에서도 이게 그 매크로 프로그램으로 가로챈 안표를 막내는 굉장히 소극적일 수밖에 없습니다. 이게 음. 안표는 판매된 이후에 거래되기 때문에 네. 예매처하고는 직접적인 상관이 없다는 입장이고요. 네. 그다음에 매크로를 막는 게 기술적으로는 근데 굉장히 어려운 사실이지만 의지의 문제라고또 전문가들은 얘기하거든요. 음. 그래서 이제 고려대 그 김승주 정보보호대학원 교수 말을 한번 들어보시겠습니다.
0: 킹하고 똑같아서. 어떤 매크로를 막는 기술이 나오면 또 그걸 우회하는 기술이 나오고 계속 창과 방패처럼 어뭐 공방을 주고받는다고 라 생각하시면 될것 같습니다. 그런데 업체들이 기술적으로 굉장히 강력한 수단을 왜못내놓냐 하면 매크로를 차단하기 위해서 강력한 기술을 내놓을수록 표를 예매하는 데 굉장히 불편해져요.
5: 그리고 또 참고로 설명을 해드리자면 이게 그 매크로 개인적으로 사용하는 것은 문제가 되지 않는데요. 예. 근데 네, 매크로 이용해서 특정 예매처에게 표를 구한다든지 뭐좋아요로 반복 클릭한다든지 뭐 아니면 순위 조작을 한다든지 이런 법을 하게 되면 이제 형법상의 이제 컴퓨터 장애 업무방해 혐의가도 적용될 수 있다고 또 말씀을 하시더라고요. 그 범죄
2: 행위가 될수 네. 있다. 네. 개인적으로 사용하는 것 외에도. 그런데 네, 네. 어. 우리가 예전에는 그냥 오프라인 가서 줄을 길게 네. 서서. 번호표를 받거나 해서 이제 표를 구매하고는 했었습니다.
5: 네, 너무 오래전이라 <웃음> <웃음> 그런가요?
2: 그런데 네. 지금 같은 경우에는 어, 네. 이렇게 온라인으로 들어가서 이제 표를 구하는데 네. 이것을 또 그냥 공식적으로 대행해서 해주는 데가 있다면서요?
5: 네, 그러니까 저도 취재하면서 이 대행표가 무엇인지 진짜 궁금했습니다. 왜냐하면 예. 팬들도 이제 대행표를 산다고는 하는데 이 출처가 어딘지를 모른다고 인터뷰를 해주거든요. 그래서 음. 제가 취재를 하면서 또 대행표를 구입하는 과정에서 제가 그 판매상들한테 대행표가 뭔가요?라고 이제 예. 여쭤보면 답장을 갑자기 안 해주시는 경우도 있었고요. 어. 갑자기 거래를 파기하겠다는 경우도 있었거든요. 무슨 그러니까, 이유가 있겠군요. 그렇죠. 그러니까 거래 과정이 굉장히 폐쇄적이다. 예. 이렇게 생각을 했었고요. 그래서 아무튼 SNS 상에서 이제 그 대행표를 판다는 사람들에게 이제 원래 가격의 수십 배에 달한 티켓 가격을 입금하자마자 그 다음날에 등기로 우편이 옵니다. 저한테 티켓이. 네.
6: 그래서
5: 이제 그 도착한 티켓들의 주소를 역추적을 해본 거죠 제가. 음. 그래서 이제 어떤 곳에서는 이제 판매자를 찾을 수 없었기도 했고 네. 또 어떤 곳에서는 전화가 연결됐지만. 또 무엇인지는 알려줄 수 없다는 분들도 계셨고요 그런데 예. 마지막으로 찾아간 가 곳에서 이제 우연찮게 만난 게 바로 여행사 직원들이었습니다
2: 아, 표가 여행사에서 나와요?
5: 네. 그래서 이분들한테 이 표의 출처를 물으니까 자신들의 이제 공연 주최 측에 일정 금액을 협찬하고 음. 그다음에 외국인 관광객 모객용으로 이제 받아온 이른바 협찬 티켓이라고 이렇게 설명을 하더라고요. 예. 근데 이제 자신들은 외국인 관광객들에게 판 적이 있지 내국인들한테는 판매한 적이 없다고 이렇게 주장을 했습니다. 음. 그래서 간혹 외국인 관광객이 내국인 관광객에게 재판매를 하는 경우가 있기 때문에 네. 아마 그렇게 너 손에 들어간 거야 이렇게 말씀을 하시더라고요. 어, 그러니까 그렇게 나오는
2: 것들이 대행표라고 나오는 것들이 협찬 과정에서 몇 가지가 이제 뽑아져 나오는 거군요. 네네. 어. 이렇게 되면 그 이런 대행표라든가 아니면은. 금액이 갑자기 올라가서 뭐 음. 공짜 티켓이 뭐 (150만 원까지) 올라간다고 하는데 이런 건뭐 공연 기획사 쪽이라든가 주, 시상식 주최 측 네. 이런 쪽에서는 좀 알고 있지 않았을까 싶기도 하거든요 이 정도 네. 상황이 온다 그러면 그렇죠
5: 근데 그 저도 지난달 (28일에) 열렸던 그 아시아 아티스트 어워즈라는 시상식이나 뭐 지난 (1일에) 열렸던 멜론뮤직 어워드를 취재하면서 네. 이렇게 여행사 대행표에 대해서 이야기를 많이 알게 됐는데 주최 측에 이제 문의를 들더던 이제 워낙에 이제 그런 유통 과정이 많기 때문에 일일이 음. 확인을 못 해준다는 쪽도 있었고 또 AA 주최 측에서는 서면 답변조차 거부를 하시더라고요. 예. 그래서 따라서 이들이 뿌린 표들이 뭐 얼마나 되는 건지 뭐 여행사들에게 협찬을 몇개 해준 건지 뭐 이런 것들이 등등 궁금했지만 이번 음. 취재 기간에서는 그런 부분들은 좀 알기가 어려운 부분이었습니다.
2: 예, 암표를 팔면은 처벌 받는 것으로 저는 알고 있습니다. 맞죠? 네, 네. 어. 그런데 인터넷 아니면 오프라인으로 암암리의 표를 주고받게 되면 처벌 규정은 어떻게 돼요?
5: 네, 일단 지금 말씀하신 것처럼 경기장이나 공연장 앞에서 이제 안표를 팔게 되면 이제 경범죄 처벌법에 따라서 이제 직결 심판을 받게 되는데요. 예. 이제 현행 그 경범죄 처벌법 제3조 2항에 따르면은 정해진 요금을 받고 입장하는 곳에서 이제 웃돈을 받고 입장권들을 대파는 경우에는 이제 안표 매매로 20만원 이하의 벌금, 구류 또는 과료에 처해진다고 적혀있기 때문인데요. 네. 그러나 이게 시대에 뒤떨어지는 약간 반쪽짜리 규제라는 지적도 있습니다. 이게 해당 법에 따라서 안표 매매를 적발해서 처벌할 수 있는 그 범위가 이제 흥행장이나 경기장, 역 이런 데로 한정되어 있기 때문에.
2: 그러표소 그러니까 앞에. 그렇죠. 어. 그
5: 인터넷상이나 지금 말씀하신 SNS 등 이제 가상 공간에서는 이게 안표매매가 사각지대가 예. 될 수밖에 없어요. 아,
2: 처벌 조항이 없나요? 그렇죠. 음. 그렇기
5: 때문에 이런 부분을 개정하고자 이제 공연법이나 지금 말씀드린 경범죄 처벌법 등 이제 관련 법안을 이제 0여 개를 발의된 상태인데요. 네. 아직 국회 계류 중이고요. 그래서 이제 국회에 찾아갔습니다. 이게 왜 아직까지 어, 계류 중인 것이냐라고 이렇게 물었더니 음. 제 공연법 일부 개정안 대표 발의하신 그 자유한국당 정의경 의원이 계신데 네. 그분 같은 경우에 이제 많은 경우에 이제 정치적인 쟁점 때문에 이렇게 뒤로 밀리는 현상들이 벌어진다면서 음. 이제 빠른 시간 안에 이제 당에 적극적으로 의견을 내서 온라인을 활용해서 이루어지는 이런 해, 새로운 행위들을 이렇게 규율할 수 있도록 한꺼번에 정리를 하겠다고 말씀을 하셨고요. 네. 그다음에 경범죄 처벌법 일부 개정안을 발의한 이태규 의원 같은 경우에는 이제 관계 당국이 굉장히 조금만 관심을 가지면 음. 조직적이고 상습적인 안표 매매 행위를 금방 알수 있기 때문에 네, 이제 의원 입법 발의로 이제 보다는 사실 정부 발의로 이제 처리가 되면 굉장히 훨씬 더 바람직하지 않겠냐면서 굉장히 아쉬워하셨는데요. 참고로 이제 관계 부처인 문체부는 지난 5월에야 네. 그 다음에 안표 근절 연구 용역에 착수한 상태고요. 그 다음에 우선적으로 이제 문체부나 과기부 행안부 등 관련 정부 부처의 조정을 이제 거친 정부 합의안 역시 지금 마련돼 있지 않은 상태입니다.
2: 네. 네. 이렇게 국회라든가 정부 쪽에서 손 놓고 있는 사이에 일부 뭐 기획사라든가 가수가 직접적으로 안표상들을뭐 떨어 잡는 일도 있었다면서요.
5: 네, 그 가수 아이유의 소속사 카카오 M 같은 경우가 가장 대표적인데요. 예. 그러니까 저희 보도가 나가고 난 이후에 이제 기사 댓글을 이제 보니까 이 소위 배대시 달리잖아요. 네. 근데 거기에 이제 아이유 소속사 같이 하면 베스트 댓글. 아, 네, 예. 베스트 댓글. 예. 네, 이제 그 아이유 소속사 같이 하면은 이제 안표상들이 굉장히 줄어들 거다. 이렇게 말씀을 하셨는데 맞습니다. 저희가 취재를 해보니까 특히 그 앞좌석 같은 경우에 이제 입장 전에 일일이 다그 예매한 사람이 맞는지를 확인을 하고 현장에서 이제 티켓을 배부를 했습니다. 네. 구체적으로 좀 말씀을 드리면 1열부터 7열까지를 이제 그 현장 확인을 한다는 건데 그 앞좌석이 이제 안표상들의 주 표적이 되는 자리들까 이렇게 음. 그렇게 한 거죠. 그리고 또 이제 팬들의 제보도 굉장히 적극적으로 활용을 했는데요. 그러니까 제보를 받아서 소속사에서 직접 안표를 사가지고 저처럼 역추적하 는 방식으로 처음 시도를 해 보셨다 그래요. 예. 그래서 이제 그 재보를 받아서 이제 소속사에서 이제 안표가 이제 딱 되면 그 제, 표를 제보한 팬한테 돌려주는 그런 방식을 어. 해서 이제 큰 호응이 있었다고 하고요. 그 결과 이제 소속사에서 두달 동안에 부정 거래를 200건 정도 넘게 적발을 했다고 합니다. 그래서 아이유 소속사 관계자의 말을 한번 들어 보시죠.
7: 부정 티켓 거래들이
5: 만연하게 벌어지다 보니까 너무 가고 싶은데 갈수 없는 그런 팬분들의 안타까운 그런 이야기들을 그간 많이 들어왔었고 판매자의 개인정보와 그 사람이 이제 티켓 가격보다 높은 가격에 판매하고 있는 정황 두 가지 정도가 확인이 되면 일단은 저희는 부정 티켓 거래라고 간주를 하고
2: 네이 많은 분들이 답답해하던 지점을 여러 곳 찾아다니고 직접 발로 뛰면서 취재하시느라 무척 고생 많으셨습니다. 아, 아미이자 KBS 보도국 네. 김수영 기자와 함께 네, 온라인 안표 매매 특정과 관련된 이야기 들어봤습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 내년부터 적용될 주한미군 주둔비용 가운데 한국의 분담금을 결정하기 위한 협상에서 한미가 최종 합의에 이르지 못하면서 연내 협상 타결도 이루어지지 못하게 됐습니다. 주가 조작으로 유죄 선고를 받고도 추징금이 기각되는 사례를 최소화하기 위해 정부가 관련법 개정에 나섰습니다. 예멘 난민 신청자 가운데 두명이 처음으로 난민으로 인정됐습니다. 이번에 난민으로 인정된 두명은 언론인 출신으로 후티 반군 등에 대해 비판적인 기사를 써 그동안 납치 사례 협박 등을 당했고 앞으로도 박해 가능성이 높은 것으로 판단됐습니다. 한국지역난방공사는 전국의 온수배관 2,164km 가운데 20년 이상 된 686km를 대상으로 열화상 카메라 촬영 등 긴급 점검을 벌인 결과 지열 차이가 발생하는 지점 203곳을 확인했다고 밝혔습니다. 일과 가정 양립에 대한 인식이 높아지면서 남성 육아휴직자가 늘어나고 여성 육아휴직자는 줄어든 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 태의 시사 본부
2: 마지막으로 12월이면은 네. 자유한국당 원내대표 선출해야 되거든요. 네. 누가 유력하다고 보세요?
9: 그나마 나경훈 의원이 나오면 뭐 오히려
2: 될것 같은 생각도 들고
9: 그러네요.
10: 아 알겠습니다.
9: 네. 네, 한 주간에
2: 있었던 정치 이슈들의 이면을 꿰뚫어보고 예측해보는 정두원의 시사 점 시사점 시간입니다. 지난 11월 9일 인터뷰 잠깐 들으셨는데요. 역시 이면을 꿰뚫어 보고 예측해 보시는 분입니다. 정두원 전 의원 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 예상 적중 해주셨습니다. 나경원 의원이 네, 아, 네. 자유한국당 원내대표에 아주 압도적으로
9: 당선이 됐는데 그랬어요.
2: 생각보다 큰 득표차죠.
9: 그러니까요, 저도 그렇게 차이가 날줄 몰랐는데요. 예, 예, 네, 그러니까 친박계들이 그동안에 이제 힘을 잃고 있다가, 이번에 이제 반격의 기세로 그냥 다시 뭉친 것 같아요. 예. 그래도 이 정도로 될 줄은 몰랐는데, 어. 그러니까 2016년 총선 네. 때부터 이제 문제가 되기 시작한 거 아니에요? 지금 자영업당이. 예. 그래서, 침박 청산해야 된다 그러는데, 2년 6개월 만에 다시 침박이 재등장한 셈이 됐어요.
10: 예.
2: 친박 쪽이 전략을 잘 짜거나 결집력이 높았다고 보십니까? 아니면 비박계 의 패배 원인이 있다고 보십니까?
9: 양쪽 다겠죠. 근데 워낙 그 후보가 이렇게 대립이 돼 버리니까 네. 그런 결과가 나온 것 같아요. 그러니까 비박 복당파하고 친박 잔류파하고 이제 대결이 돼 버리니까 예. 숫자가 압도적으로 많거든요. 다 박근혜 정부 시절에 공천했던 사람들이 대부분이 그렇게 되는 거죠. 네. 현,
2: 그 직전, 김성태 원내대표 체제, 이쪽이 이제 네. 복당파 체제고요 네. 이제 나경원 원내대표 체제가 이제 그 단류파인데, 어떤 점이 가장 크게 다르게 나타날까요?
9: 글쎄요, 되게 어려운 질문인데요. 예. 그건 뭐, 개파에 따라서 다르게 나타나는 건 아니고, 개인의 예. 역량의 문제인 것 같은데, 네. 그거를 이제 제가 얘기하기는 어렵지만은, 어쨌든 원내대표란 자리가, 귀한 자리긴 하지만, 위험한 자리이기도 해요. 왜냐면, 하 본인의 역량이, 역량이 드러나는 자리거든요. 어. 그래서, 사실, 나경원 논대표만 해도 그동안에 이제 이미지 제이 정치를 해왔다. 예. 이런 평가를 받는데, 이제 자기 실력을 보여줄 때가 왔는데, 예. 첫 번째 일성에서부터 패착을 뒀어요. 어. 그러니까, 이 연동형 비례대표제는 굉장히 어렵다. 부정적으로 얘기를 해버렸거든요. 예. 지금 이 문제가 국회에서 지금 현안이고 전국적으로 관심이 있는 현안인데, 예. 한국당이 이거 부정적으로 나와버리니까 모든 책임을 다 뒤집어 쓰게 된 셈이죠. 그래서, 아, 예, 예. 그 어느 대표나 이런 지도자는 한마디 한마디로 굉장히 전략적으로 사고해야 돼요. 아무렇게나 예. 얘기하면 안 되죠. <웃음> 그러니까 민주당만 편하게 됐잖아요. 민주당은, 아, 우리는 하자고 그러는데, 자국당에서 막 저러니 어떻게 하겠느냐, 이렇게. 아. 핑계를 낼 수가 있게 된 거죠.
2: 계속 좀 논의하고 좀뭐 고민해 보겠습니다라고 얘기하는 것이 아니고 부정적으로 얘기를 해 버리니까. 아
9: 그리고 또 선거 제도는 우리 정치가 한 단계 도약하기 위해서 반드시 거쳐야 될 관문이거든요. 예, 그러면 예. 정치 지도자가 그런 당리당향을 떠나서 이건 어. 정말 돼야 됩니다. 예. 어떻게 한번 노력해 보겠습니다. 그리고 음. 사실 또 그런 노력도 할 필요도 있는 거죠.
2: 예. 음. 김성태 원내대표보다 나경원 원내대표가 더 잘할
9: 거라고 보십니까? 아, 그, 그런 그 얘기는 너무나 어려운 질문이 니어서 <웃음> 대답을 못하겠습니다 알겠습니다 음.
2: 우선은 지금은 이제 12월에는 어, 잔류파가 웃었어요 음. 중요한 것은 본 게임은 전당대회 내년 2월로 지금 예정돼 있는 것 같은데
9: 음.
2: 이번 선거 결과가 전당대회까지도 영향을 미치겠죠?
9: 미치죠. 세상 일이라는 게다영향을 미치는 거 아니에요, 상호. 예. 근데 이제 침박들이 기세가 올랐기 때문에 뭐 그대로 갈 수도 있다. 또 한편으로는 그렇지 않은 이제 잘 어, 비박계가 이제 이번 기회에서 다시 결집을 할 수가 있다. 뭐 이제 양쪽 다 의견이 있잖아요. 예. 근데 결국은 후보 경쟁력이 판가름날 거라고 봐요. 네. 이대진표은 나와야 알겠지만 은또 음. 전당대회는 이 당원들만 하는 게 아니라 네. 국민들도 참여하고 여론조사도 반영하고 그러거든요. 예. 그래서 후보 개인의 이제 경쟁력이 더 중요하겠죠.
2: 내친 어. 네, 김에 전당대회도 좀 미리 내다봐 주신다면 음, 네, 지금까지는 네. 뭐 홍, 오세훈, 홍준표 구도에 환교안 전 총리 입당 정도가 되고 있는 것 같은데 어떻습니까?
9: 네. 그러니까, 홍준표 전 대표가 이제 고민을 하고 있을 거예요. 예. 사실, 이제 그, 출마를 열매 할 거거든요. 왜냐면, 하 예. 어차피 안 되더라도 대표 한되더도최고위원이 되기 때문에, 네. 이제 과거 뭐 원내대표 했던 사람들도 많이 나오고 이제 그럴 겁니다. 그러니까, 너무나 이제 이렇게 많은 사람들이 나와서 좀 난립하는 형상이 빚어지면, 홍주표전 대표 같은 경우안 나올 수도 있고 그러는데 네. 어쨌든 재미는 게임이 될것 같아요. 어. 근데 그 어쨌든 방향은 네. 우리나라 이제 그, 그동안의 국정농단 탄핵이라는 과정을 거쳤는데 네. 사실 지탄의 대상이 되어왔던 친박 세력이 다시 득세를 한다는 것은 내년 총선을 앞두고는 음. 자영당이 거꾸로 가는 거죠. 네. 그거는 제 개인적으로는 바람직스럽지 않다고 생각합니다.
2: 아 어, 전당대회까지는 영향을 미칠 수 있겠지만 이것이 총선으로 네. 이어진다 그러면 오히려 더 자유한국당 바람직스. 쪽에는 불리하다.
9: 네, 그렇죠. 어. 예, 그렇습니다. 예, 왜냐하면 지금 자유한국당 지율이 낮은 이유가 예, 그 중도층뿐만 아니라 이제 소위 합리적인 생각을 하는 보수층들이 떠났기 때문인데, 네, 그 사람들이 침박에 대한 생각들이 부정적이거든요. 그러니까. 음. 다시 돌아올 수가 없죠, 그렇게 되면. 은
2: 네. 김병준 비대위원장이 그 마지막 역할이 아마 당협위원장 교체 명단 발표가 아닐까 싶어요. 예. 이것도 한바탕 시끄러워지지 않을까 싶기도 합니다만.
9: 당연히 시끄러워지죠. 예. 15일날 당장 내일 모레 앞에 내일이네요.
2: 아, 그러네요. 예,
9: 예. 네. 예, 그러면 이제 시끄러질 텐데. 김병준 비대위원장이나 김영수 사무총장은 또 자기네들 정치 생명이 결려있는 문제거든요. 예. 이거 한다고 등장했는데 아무것도 안 하고 나갈 수도 없고, 어. 또 이거 하면은 반발이 이제 나올 거고, 더군다나, 이제, 친박의 지원을 받는 나경원 원내대표가 이제 최고위원 멤버가 들어가거든요. 그러면 거기서 또 격하게 이제 또 반발을 할 테고 뭐 이랬는데. 네. 그래도, 어쨌든, 최고위원 결정은 사실 법적으로는 정당하기 때문에 네. 일단 결정대로는 갈 텐데 해당자들은 굉장히 정치적 타격을 받는 거죠. 그런데 음. 그분들이 다시 내년 전당대회를 통해서 또 지도부가 어떻게 바뀌냐에 따라서 다시 복귀할 수도 있고 그래서 아 어. 이건 그러니까 계속 시끄러울 것 같아요.
2: 예, 그 교체설이 돌고 있는 인물들에 어느 분들이 포함되어 있을까요? 어떤 성향이? 뭐,
9: 벌써 기준은 다 나와 있던 거 아니에요? 그러니까 친박, 저뭐 논쟁을 벌였던 사람들, 어. 또 최순실 국정농단에 협조했던 사람들, 뭐또 당의 분열에 책임 있는 사람들 그러니까 소위 뭐 옛날에 명단이면 친박 오작 뭐 이런 명단에 있던 사람들은 다 들어갈 것 같고, 또 저는 친박만 들어갈 게 아니라 어. 또저 당의 분열에 책임 있다 해가지고 이제 소위 비박계에서도 몇 명이 들어갈 것 같은데요. 네. 인적 청산이라고 총선이... 얘기하기는 좀더하지만 <웃음>
2: 그러니까 이제 그 김병준 비대위원 쪽에 이제 조강특위에서는 그 명단을 발표를 할 것이고 또 나경원 원내대표 네. 같은 경우에는 지금 이 인적 청산에 대해서는 좀 비판적인 입장인 것 같아요.
9: 근데 이제 그게 길게 봐야 되는 건데요. 예. 그런지 그러니까 결국 청산을 봐야 되고 직검을 또 생각해야 되잖아요. 네. 그러면. 어떤 방향으로 가야 되느냐, 그런 생각을 해야 되는데, 지금 어. 옛날 지방선거 결과를 놓고 대입을 해보면, 총선 내에서 한 50석 정도 안팎으로 나온다는 거거든요,
10: 자유당이.
9: 그러면 그 최신을 해야지 최신을 안 하고 가면 되겠어요. 어. 그러니까, 당장 뭐 국회의원 숫자 하나하나가 급하다고, 거기에 매달려가지고 총선이나 뭐 대선에 음. 그 불리하게 이제 당이 방향을 잡으면 잘못되는 거죠.
2: 네. 당장 침박 쪽에서는 탄핵 백서 만들겠다고 나선 모양이고, 지금 뭐 예. 밖에 있는 사람들은 들어오려 그러면은 탄핵에 대해서 사과를 하거나 입장을 밝혀야 된다라고 지금 얘기를 하고 계세요?
9: 그러니까 세상이 막뭐 이렇게 거꾸로 가는 거죠. 정말 제가 봐도 좀 이상하게 돼버렸어요 그동안 숨죽이고 있던 사람들이 다시 이렇게 목소리를 내버렸으니. 네. 저한테도 사실, 친박이라는 사람들이 개인적으로 와서, 나는 사실 뭐, 박근혜 대통령이 그런 분인 줄 몰랐다. 나는 음. 최순식이 누군지 전혀 몰랐다. 이렇게, 친박이 이제 아닌 걸로 탈색을 하려던 사람들이, 예. 다시 이제 또 모여가지고 뭐, 탄핵 백서를 만드는 이런다는 음. 거는, 네. 세상을 거꾸로 가는 거죠. 예. 유승민 대표 입장이
2: 좀 난처해진 것 같습니다.
9: 그러니까요. 근데 본인은 어쨌든, 반은, 다시 돌아올 생각을 한 하는 것 같은데요 아 그래요? 그동안 래요그 나왔던 얘기를 들어보면 은 네. 왜냐하면 지금 그대로 가서는 다음 총선에서 살아남을 수가 없거든요 어.
6: 그러니까
9: 어쨌든 돌아와야 되는데 네. 사실 큰 지도자가 되려면 은 왔다 갔다 하면 안 되죠 음. 그러니까 노, 우리가 노무현 대통령은 왔다 갔다 하지 않고 그냥 어려운 길을 가서 결국 큰 지도자가 된거 아니에요 예. 저는 이제 고민이 많을 거라고 생각합니다
2: 예. 계속 대형국당 얘기만 하다 보니까, 저 요즘, 네. 야, 다른 쪽도 좀 보겠습니다. 지금 선학규 대표, 이정미 대표의 단식이 오늘로 9일째를 맞고 있습니다. 네.
6: 어,
2: 선거제 개편 앞서서 이제 자유한국당 얘기도 좀 네. 해주셨습니다만, 이거 어떤 형식으로 단식에서 빠져나올 수 있을까요?
9: 그러니까요. 굉장히 걱정되고 어려운 문제인데요. 그 예. 근데 사실 단식이라는 게 국민적인 호응이 있어야지 되는
10: 거거든요. 어. 근데
9: 사실 옛날 뭐, 기억해보면 YS 단식이나 뭐 이제 그런 국민적인 관심과 호응이 큰 단식하고는 좀 다른 것 같아요. 예. 선거법 개혁, 선거 제도만 해도 국민들이 잘 이해하기 어려운 부분들이거든요. 네. 그러니까 조금 외롭게 단식을 하는 편인데 음. 언론에서야 물론 주목도는 높지만. 은
2: 시간이 없어서 마무리를 좀 해주셔야 예. 될것
9: 같아요. 예. 예. 그래서 결국은 빨리 주변에서 예. 중단시키는 게 옳다고 생각합니다. 주변에서. 네
2: 와, 알겠습니다. 참 그게 이 부분이 음. 답답하네요. 자, 네. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다.
9: 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예,
2: 정두원 전 의원이었습니다. 일부 여기서 마치겠습니다. 뉴스 드시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
0: 야, 아 왜? 점심 시간에 뭐 하냐?
2: 네. 오태훈의 시사본부 금요일 2부 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치도 감시견 시간입니다. 정상근 전미디오널 기자 자만 아메리카의 알파고 신화씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 2016년에 대한민국에 망명을 했습니다. 태영호 전 영국 주재 북한 공사가
6: 네.
2: 언론 인터뷰에서 사례비를 요구하고 있다는 보도가 나왔습니다. 이제 국내에서는 돈 받고 언론 인터뷰를 하는 방식이 좀 드문 음. 것이고 액수가 좀 생각보다는 고가라는 고가라는 점에서 좀 논란이 일고 있는데.
0: 선물할까요?
2: 글쎄요. 그... <웃음> 말씀 나눌게요 예. <웃음> 하실 말씀이 많으신 예. 것 같은데 알파고 기자가 먼저 이 태영호 공사가 어떤 인물인지 좀 알려주세요. 형상 기자.
11: 예, 네, 뭐 이분은 이 탈북 이전까지 그 영국 주재 북한 대사관 공사에서 근무했던 이 현학봉 대사에 이어서. 서열 2위에 있던 고위급 인사였습니다. 그래서 네. 이 북한 외무성에서는 손꼽히는 유럽 전문가로 평가를 받았다고 하고 음. 뭐 대사관 내의 당 책임자인 세포 비서라고 해서 외교 업무뿐 아니라 이 대사관 사람들의 이제 사상 교육까지 담당하는 이거 어. 굉장히 좀 중책을 맡은 인물이라고 하더라고요. 예. 어, 그러다가 이제 김정일 김정일 이제 정부 말부, 말기부터 이 북한 정권의 회의를 가지고 있다가 김정은 위원장으로 승계가 되면서 좀 바뀔 수 있을까 이렇게 기대감을 가졌지만. 뭐 바뀌는 게 없어서 실망해서 2016년에 음. 탈북을 했다 이렇게 증언을 한 바가 있습니다.
2: 네, 그러니까 베일에 쌓여져 있는 북한의 여러 내부적인 부분들에 대해서의 정보를 알고 있는 분이기 때문에 네, 이분들의 네. 인터뷰를 어, 지면이나 방송을 통해서 하게 되면 단독자 붙여서 하게 되면은 네, 네. 상당히
0: 언론사로서 큰 이점 이 있지 않겠습니까? 네. 어떻게 보세요? 아니 그러긴 한데요. 이제 네. 에, 공사님도 어. 너무 많이 이제 언론에 나왔거든요. 네. 그리고 예팀 우리 외신 기자랑 더 간담한 일을 했었는데 네. 거의 세2 시간 넘었었거든요. 어. 저도 그때 질문을 던진 적이 있었고요. 예. 뭐 이제는 더 이상 더, 단독이 나올 수 있을래는 모르겠어요. 솔직히 말하자면. 아
2: 여러 번 했다. 네. 음, 어. 그럼에도 뭐 어떤 뭐 매체 쪽에서는 뭐 물어볼 수도 있을 것 같기는 하고 네. 그렇게 해서 이제 언론 인터뷰를 하고자 했을 때 태영호 공사가. 인터뷰에 사례비를 요구했다고요?
11: 네, 네 이게 뭐, 두 시간에 1 0 0만 원을 요구를 했고, 이게 네. 뭐, 다른 어떤 매체를 가리는 것이 아니라, 음. 이전 매체가 이제 섭외를 하면, 그러니까 일괄된 금액으로, 네, 그두 그러니까 시간에 1 0 0만 원이다, 이렇게. 정, 정가라는
2: 정... 거죠? 네,
11: 네, 이렇게 요구를 했다라고 이 미디어들이 그렇게 보도를 했습니다.
2: 솔직히 말씀드리면, 저희들도 한 두세 달 전에 한번 접촉을 했었어요. 네. 네. 그러니까 여러 가지 그 북한 관련된에서 좀 아이템으로 어, 섭외를 해보려고 했을 때, 그때는 2 시간에 2 0 0만 원이었거든요. <웃음> 네더
11: 센가요? 라디오는 뭔가 더 특별한 건가? 네. 음. 뭐 정당하게 요구할 수도 있죠. 네. 네, 뭐 요구할 수도 있는데, 근데 보통 이렇게 인터뷰에서 이렇게 네. 먼저 돈을 요구하는 경우가 흔치 않은데다가, 네. 게다가 이제 정가를 부르는 경우는 정말 흔치 않거든요. 그래서. 음. 혹시 뭐뭐 뭐 차로 차로 왔다 갔다 해야 되는데 아니면 내가 좀 형편이 좀 어려운데 혹시 뭐 차량비라든지 아니면 네. 뭐 교통비 정도는 줄수 있겠느냐 뭐 그런 분들 하는 경우도 그런 말을 하는 분들이 쓰는 경우도 있는데 음. 근데 이렇게 거액을 이렇게 네. 먼저 이제 정가로 쳐서 이제 얘기를 하는 거는 저도 보지 못한 사례인 것 같아요. 어.
0: 사례비를 지급받고 지급하고 취재하시는 경우도 있었어요. 아, 생고죠님 지금 이 사례 두 가지 면이 있는데요. 일단 예. 달북자 분들 중에서 뭐 일반 시민이시든가 아니면 고위급 뭐 공무원이시든가, 저는 이제 8년 동안 외신 활동을 하면서 어, 일부 달북자 분들이란 인터뷰 하려고 하면 네. 전화를 하잖아요. 어. 일부 예. 다 아닌데 제일 그금액을 물어보시더라고요. 얼마인데요? 어. 예, 예. 사례비가. 음. 그래서 저는 그렇게 놀라지는 않았어요. 왜냐면 하 네. 이미 있는 거예요. 음. 뭐, 놀라지도 않았어요. 그래서 그러니까 두 번째가 뭐냐면, 이제 이분이 모든 공직 생활을 다 어떻게 보면 쓰레기통에 버리고 한국에 온 거라 음. 더 이상 공원으로 무 일할 수도 없고, 그래서 네. 이분이 갖고 있는 거 유일한 것이 이분의 지식인데, 그래서 이분도 이제 자기 갖고 있는 지식을 강연을 통해서 음. 이제 강연비를 받고 전국적으로 이렇게 강연을 통해서 이렇게 자기 생계를 유지하고 있는데 이거 언론에 노출이 되면 음. 자기 갖고 있는 재료가 이렇게 공공화되는 순간부터는 이제 그분의 생계 유지에 문제가 있을 수가 있거든요. 음. 그래서 저는 이렇게 특정한 인물 위주로는 이 정도는 음. 뭐 봐줄 만한 한 상황이라고 생각해요 개인적으로는 네. 이해가 돼요 이렇게 말씀드릴게요. 어,
2: 우리나라에서는 강연료 같은 경우에는 상당히 좀 고가도 많이 있어요. 네. 네, 그런 경우가 있고 또 이제 다수를 대상으로 하는 어떤 뭐 커다란 뭐 강당이라든가 음. 이런 쪽에서 진행하는 강연 같은 경우에는 상당수 고액의 강연료를 드리는 경우가 종종 있고. 네. 런데 네. 언론 인터뷰 같은 경우에는 뭐국민의알 권리라든가 뭐 이런 공적인 행위라고 해서. 사례비는 일정 정도는 드리지만 소액이고 이제 뭐그 정도고 네네. 이렇게 뭐 정가를 뭐 부른다거나 이런 적도 없었던 것 같은데. 아까
11: 뭐 말씀드렸듯이 뭐 차비 정도 드리는 경우는 뭐 왕강 있었는데 근데 네. 뭐. 이 방송 라디오 같은 경우에는 직접 스튜디오에 출연을 해서 얘기를 하는 거니까 모르겠는데 음. 그러니까 일반적인 기자들 같은 경우에는 보통 인터뷰할 때는 찾아가는 게 거의 대부분이거든요. 그래서 예. 찾아가기 때문에 보통 이렇게 사례비나 이런 거를 드리지 않고 그냥 거기서 그냥 대화만 하고 인터뷰를 음. 하고 그냥 나오는 경우들이 많은데 네. 좀 신기한 경우이긴 합니다. 어.
2: 네. 아무래도 금전이 일정 정도 금액 이상이 오고 음. 간다고 한다 그러면 취재 내용에도 좀 영향을 미칠 수 있지 않을까란 그런 쪽의 얘기도 좀 있을 것 같기도 하고 이거를 글쎄요 합당한 사례비처럼 봐야 될지 아니면은 어, 저널리즘에서 돈이 오가는 것에 대해서는 좀 자제해야 된다는 의견도 있는 것 같은데
0: 선생님 이럴 때 이제 인터뷰처럼 우리가 인터뷰를 생각하지만 네. 그분들의 입장에서 아니면 우리 시청자나 정치자분들 입장에서는 음. 일반적인 언론인의 인터뷰보다는 네. 일종의 지식 예능이거든요 네. 이거 그래서 뭐 지식 예능에 나온 그 이제 유명한 작가들 아니면 역사학자들 있잖아요. 음. 책이 지금 많이 팔리고 그분들도 어, 어, 어떤 방송을 하면 방송국에서 네. 그 정도로 돈을 받거든요. 그, 그래서 이분들이 이러한 제의를 음. 언론 활동의 일부부로 보는 거 아니고 왜냐하면 갖고 있는 너무나 특정한 지식을 공유하는 거라 네. 어떻게 보면 뭐 이름을 언급하고 싶지 않지만 그 유명한 사학자들 있잖아요. 네, 네. 역사가들 있잖아요. 음. 텔레비에 나와서 방송하는. 그분들과 자신을 어느 정도 비슷하게 보는 거죠. 왜냐하면 음. 뭐 인터뷰는 임시적인 건데 그분들이 그 거기서 하는 얘기는 임시적인 얘기들보다는 좀 약간 북한의 정갈적인 정세에 있어서 말씀을 드린 거라 네. 그알파고 기자, 네. 외국의 경우에는 어때요? 에, 터키에서는 이렇게 유명한 교수, 네. 너무나 유명한 교수이거나 아니면 연예인들. 음. 인터뷰를 하면 돈을 받아요. 네. 고가의 돈을 받아요. 고가. 예. 어. 통상은 기자는 어떻게 보십니까?
11: 어, 뭐 저는 뭐 의견을 구하는 것도 뭐 결국 이제 지면에 실리는 일이고 음. 방송에 는 이제 방송에 나가서 어떤 이제 수익 창출로 이어지는 행위이기 때문에 음. 뭐 인터뷰를 할때뭐 사례비 정도는 드릴 수 있다라고 생각을 하는데 근데 좀 이런 얘기가 왜 나왔나 이제 좀 고민을 해 봤어요. 그러니까 이 금전 거래가 있으면 취재 내용에 영향을 미칠 수밖에 없다라는 얘기가 왜 나왔을까 고민을 해 봤을 때 어좀 이런 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 지금 아까 알파오가 음. 알파오 기자가 얘기하신 대로, 그러니까 태영호 공사가 뭔가 북한에 대한 최신 뉴스를 아는 사람은 아니잖아요. 그러니까 어. 탈북을 한지좀 오래 됐기 때문에 음흠. 아마 이제 지금 이제 남북관계 국면에서 어떤 의견이나 뭐 이런 것들을 청취하고자 이렇게 얘기를 했을 텐데 그러면 그럼에도 그런데 이런 상황에서 그러니까 언론사가 거액의 돈을 주고 이분을 데려와서. 어떤 의도로 이제 인터뷰를 하느냐, 뭐이 네. 부분이 좀 차이가 나지 않을까라는 생각이 음. 드는 거죠. 예. 그러니까 단순한 그냥 의견을 구하려면은 그냥 뭐 다른 탈북자 분들이나 아니면은 뭐 북한 학 교수님이라든가 아니면 북한의 지인인 사람도 많으니까 뭐 그분들에게도 의견을 들을 수가 있는데 이 태영호 공사라는 위치가 가진 그니까 북한의 고위급 인사였다. 나는 그 지위를 좀 활용하기 위해서 음. 막 이렇게 거액을 주고 인터뷰를 하는 것 같다라는 생각이 들더라고요. 예. 근데 그러면 이렇게 굳이 이렇게 돈까지 주면서 이런 인터뷰를 신는다는 것은 뭔가 어떤 메시지를 언론사가 특별히 정하, 전하기 위한 그런 방법이 아니었나 뭐 음. 이런 생각이 좀 들면서 그게 되면은 이게 뭐 그럼 그게 공정한 건가라는 생각이 이제 추가적으로 이제
2: 드는 거죠. 예. 네, 저희 시사본부도 인터뷰 위주의 프로그램입니다. 어, 그래서 많은 분들께서 저희 프로에서 이제 참여를 해주시고 인터뷰를 해주고 계시는데 저희가 매번 조심스러운 것이 여기 여의도까지 오셔서 인터뷰 해주시고 또 가시고 그러면 상당히 많은 시간이 들고 하는데 저희도 참 소액을 드리고 이 차비조차도 지금 제대로 못 드리는 게 항상 마음에 좀 저희가 좀 걸리고 네. 저 스스로도 좀 죄송스럽다는 말씀이 드는데 그럼에도 또. 인터뷰에 또 이렇게 고액을 요구하는 것도 어렵기도 하거든요. 좀 어떤 음. 기준이 좀 필요하지 않나라는 생각이 들기도 해요. 그뭐
11: 그러니까 아까 좀 말씀드린 대로 그니까뭐 돈을 얼마 이상 줘야 된다 뭐 이런 문제라기보다는 어. 그러니까 뭐 돈을 줄 수도 있고 안줄 수도 있는데 다만 이거를 활용해서 뭐이렇 돈을 주고 언론사가 취하고자 하는 멘트만을 뽑아내서 이렇 보도를 한다는 거는 좀 문제가 있는 것 같고. 뭐그 외에 이제 뭐 돈을 준다 안 준다는 좀 약간 좀 부수적인 문제인 것 같다는 생각도 들어요.
0: 아니, 저는 선배님과 는 살짝 다르게 생각한 건 뭐냐면 예. 언론사가 이러한 분위기를 이용해서 음. 자기네 사상이나 이념을 누 이러신 좀 특정한 인물을 이용하면서 선전한다면 이건 언론사의 문제인데 네. 이런 특정한 인물들을 이렇게 고가의 돈을 부른다고 해서 저는. 뭐 그분들의 책임을 물을 필요 없다고 생각하고 음. 뭐 어떻게 보면 일종의 뭐 자, 자본주의 시장으로 접근해야 되지 않을까 싶어요. 네. 두견이 충분히
2: 공감이 되는 부분들이 있고요. 또 거기에 대해서는 우리가 많은 좀 고민을 좀 해봐야 되지 않을까 싶기도 합니다. 정상근 전 미디어는 기자 자만아메리카의 알파고시나 시외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다. 종합편성 채널 종편이라고 하죠. MBN과 채널A가 재승인 조건을 지키지 않은 것으로 나타났습니다. 방송사는 방송통신위원회 승인을 받아야 되거든요. 네, 맞습니다. 그런데 이런 재승인 조건 위반에도 불구하고 재승인은 계속 이루어지면서 사실상 유명무실한 제도가 아니냐 이런 비판이 나오고 있는데 먼저 정상근 기자가 좀 소개해 주시죠. 네, 방통위가 엊그제 발표를 했는데
11: 그 2017년 이 종편의 이행 실적을 점검한 결과 어, 컨텐츠 투자 조건을 위반했다. 그러니까 채널A가 컨텐츠 투자 조건을 위반했다라는 점. 어, 그리고 이 컨텐츠, 컨텐츠 투자와 함께 사회의사 독립성 확보 등 조건을 MBN에서 위반했다. 이렇게 얘기를 하면서 시정명령 부과를 결정을 했습니다. 그러니까 네. 좀 자세히 말씀드리면 그 2017년에 종편이 재승인을 받았는데 이 과정에서 종편 사사가 각각 투자 계획을 밝혔어요. 그러니까 음. 채널A는 843억, 뭐 TV조선이 800억, 뭐 JTBC가 1229억, MBN이 60억을 투자를 하기로 했는데 네. 그리고 그 약속을 믿고 방통위가 재승인 결정을 내려줬었거든요. 어 그런데 이 종편들이 이 투자 약속을 이행하지 않았다는 라 거죠. 음. 어 그리고 MBN 같은 경우는 좀 독립적으로 업무를 해야 될 감사위원장의 그 MBN의 현직 전문이사를 임명하는 일이 있었습니다. 그러니까 네. 이게 사회 사회이사 독립적 확보 조건을 위반한 거고, 그또 하나는 좀 재승인 조건이었던 이 독립 제작사와의 상생 방안 이행도 지키지 않았다. 음. 이런 평가
2: 결과가 나왔습니다. 네, 방송국의 승인 절차,
0: 허가 절차, 외국에서는 어때요? 선생님 이거는 이제 그 국영 방송국이라든가 아니면 음. 사립 방송국에 따라 다르기는 한데요. 네. 근데 이제 한국에서는 방송통신위원회가 있잖아요. 예. 그런 기관들도 딴 나라들에 있어요. 음. 근데 또 이렇게 케이블에 있느냐 아니면 이제 그. 종편인지. 그렇죠. 뭐. 종편인지. 그에 따라 또이렇 절차가 다르긴 한데. 네. 각 나라마다 너무나 다양한 절차가 있죠. 근데 어. 결론적으로는 이제 그. 방송이 국민의 이익을 위해서 국민을 올바른 길에서 인도해야 된다는 그런 원칙 하에서는 뭐정보가 어느 정도 개입하는 하죠. 음. 그 그러니까 방송국으로서는 재승인을 이제 받아야 되지 않겠습니까? 기관으로부터. 네,
2: 그렇죠. 근데 이제 거기에는 여러 가지 까다로운 조건들이 있는데 이걸 지키지 않았음에도 불구하고 또승인에 커다란 영향을 미치지 않는다 그러면 어 이거 안 지켜도 되네라는 이런 것들이 또 있지 않을 거예요.
11: 네, 그렇죠. 그래서 뭐 그냥 이번에 한 2014년에 한번 재승인 심사가 있었고 네. 2017년에도 재승인 심사가 있었는데 근데 여기서 이제 재승인 심사를 할 때마다 다 조건부가 달렸어요. 그러니까 네. 종편 같은 경우에는 뭐 이전에 좀 문제가 좀 심각했던 게 뭐냐면 약간 좀 이렇게 뭐랄까 좀 가짜 뉴스 같은 것들을 여과없이 방송에 내보내는 일도 있었고 그리고 편성 비율도 지키지 않았어요. 그러니까 종합 편성 채널이면 뉴스도 하고 예능도 하고 어. 교양도 하고 이렇게 어. 여러 가지를 해야 되는데 제작비가 가장 적게 드는 음. 스튜디오 안에 몇몇 사람들이 모여서 그냥 토크를, 시사 토크를 하는 프로그램들이 거의 한 50분 돈이 없어요. 네. <웃음> 뭐라고요? 돈이 없어요. 아, 돈이 다 돈이 종편이라고 없어서 종편이라고
0: 해서 돈이 많다고 착각하지 마세요. 네.
11: 아, 그렇죠. 종편이라고 해서 돈이 많을 거라는 생각은 아니고. 어. 근데 다만, 종편이 허가를 받을 때, 컨텐츠 그렇죠. 투자를 네. 이만큼 네. 하겠다고 약속을 하고 허가를 받은 거였어요. 근데 그 약속을 제대로 이행을 하지 않았다는 거죠. 음. 근데 그렇게 이행을 여러 약속들을 다 어기면서 했는데 결국에는 그러니까 방송통신위원회에서 계속 재승인 결정을 내려줬다라는 거죠. 그러다 네. 보니까 굳이 이 약속들을 지킬 의무가
0: 좀 희석된 거 아닌가. 좀 이런 걱정. 한국이 제도적으로는 가끔씩 너무 가다롭고 가끔씩 그냥 이렇게 냅두고 무관심하는 것들이 있는데 예를 들면 제가 얼마 전에 면허를 땄거든요. 그런데 예. 면허를 땄을 때는 뭐 뭐지 그 재갱신 기간이 있더라고. 요 예, 10년이 후에 왔을 이갱식이 있는 나라가 있고 없는 나라가 있거든요. 어. 한번 주면 끝이에요. 예? 그 교통사고 일으킬 때까지는 누구도 그 뭐라고 해야 돼 갱신하라고 하진 않아요. 이 제제 승인 갈 절차도 음. 있는 나라가 있고 없는 나라가 있거든요. 네. 한번 개업하면 이제는 큰 사고를 일으키지 않는 한 음. 정부가 손을 안 대거든요. 네. 근데 한국이 또 이런 모습에서는. 한국과 비슷한 몇명 나라처럼 좀 살짝 까다롭긴 까다로워요 음. 근데 까다롭다고 해서 결론적으로 이건 한국의 법이고 예. 이제 국민의 뜻을 반영하는 국회의원들 등등등을 결과적으로 나온 법이니까 이제 방송국들을 시켜야 되는 거 확실해요 음.
2: 글쎄요 그 승인 조건을 통과하기 위해서 네. 뭐안 지키는 것도 문제고 여러 가지 꼼수들이 또 있다면서요
11: 네뭐 그렇죠 이게 사실 이~ 뭐~ 재승인 조건이 별로 이렇게 까다롭진 않거든요 이게 뭐냐면은 뭐~ 방송에 이제 독립성과 공공성을 좀 확보를 해라 네. 그다음에 종합편성채널이니까 편성을 좀 다양화 해라 그리고 투자를 얼마 할 건지 약속을 하고 그거를 이행하라 그냥 이런 정도인데 네. 근데 이런 것들을 좀 피해갈 수 있는 꼼수들이 나온다는 거죠 특히 이제 편성 관련된 꼼수들이 많이 나오는데 네. 이게 그니까한 하도 이제 예전에 이제 뉴스랑 유사부도 같은 프로그램들을 많이 하니까 음. 이거를 재승인을 하면서 아이 비율을 전체적으로 네. 한 33% 정도로 낮춰라. 어. 이렇게 요구를 한 거예요. 근데 예. 계속 그 프로그램들은 계속 그 유지가 되어 가는데, 어. 이제 문제는 그 프로그램을 예전에는 이제 시사로 예. 분류를 했다면, 음. 이번에는 갑자기 이제 예능식으로 분류하는 거예요. 어. 그러니까 음. 여러 명에서 정치 토크를 하고 있는데, 네. 이게 좀 약간의 좀 웃음소리도 나고 이제 하니까, 어. 아, 이거는 예능이다. 어. 이렇게 분류를 해서, 결국은 이제 33% 밑으로 편성을 떨어뜨리는 야, 거죠. 변법
0: 아니에요. <웃음> 시사 어, 그렇죠. 프로그램인데도
2: 불구하고, 이것이 여러 명이 나와서 가끔 웃을 수도 있으니까, 이걸 예능으로 분류하는 거예 <웃음> 이거 다큐멘터리다. <웃음> 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 그럼 저희 시사분부도 예능으로 <웃음> 편성이 되는 건가요? 사실 근데 요새 이
11: 방송들의 이런 경계가 좀 모호하긴 한데, 예. 뭐그럼에도 불구하고 어. 일단 뭐 편성을 지키라고
2: 한 거니까요. 예. 저희는 시사로 분류가 되어 있고요. 네네, 네. 그렇습니다. 아니면 예,
0: 저는 이번 계기로 그 종평들한테 하고 싶은 얘기가 있는데 혹시나 진짜 뭐래 진짜 저가의 음. 시청률을 많이 나올 수 있는 예능을 만들고 싶다면 저는 대비로도. 그 비디오 대비할 만한 사람이니까 마음 아, 예, 생각이 예. 있습니다. 뭐 연락하세요. <웃음> 전화번호는 010. <웃음> 네. 방송통신위원회가 KBS에도
2: 그제허가 조건 이행하지 않고 있다 그래서 시정명령 얼마 전에 내리기도 했어요. 네네. 저희가 문제됐던 거는 이제 상위직급 과다 문제를 적극적으로 개선하지 않았다. 뭐 이런 음. 부분도 있어서 저희도 좀이 부분에 대해서 계속해서 좀 노력을 좀 해야 되겠다 생각이 들기도 하고. 글쎄요. 재승인 조건도 시키지 않는 방송사. 요 마냥 그대로 놔둬야 되는 부분인지 아니면 또 단호하게 또이 허가를 취소해야 되는 부분인지 이런 고민들도 좀 있는데
0: 방송사가 허가가 취소된 경우가 해외에도 좀 있었습니까? 드물하게 있죠. 어. 근데 진짜 정부가 아니면 국가 기관이 자기네 그 뜻을 강하게 보여주면 선 어떻게 보면 이제 정편들다 일종의 뭐지 가게인데. 네. 먹고 살아야 된다는 전으로 그 강한 의지를 보면 바로 거기에 맞춰서 다 해주긴 하, 해주는데 제 보기에는 그러한 그동안 그~ 관련된 국가 기관의 음. 단호한 모습을 느끼지 못해서 그런지 이러한 상황이 생기지 않을까 싶어요 네. 예상해보죠
2: 만약에 방송통신위원회가 한 방송사를 네. 어~ 조건을 지키지 않았기 때문에 이행을 제대로 하지 않았기 때문에 갑자기 이 방송사를 폐쇄하겠다 음. 취소시키겠다고 하게 되면은 우선은 첫 번째로는 고용 문제에 대해서 뭐 대량 해고를 정부가 양산시켰다 뭐 이렇게 음. 얘기가 나올 수가 있고 또 언론사를 어 정부에서 마음에 뭐, 안 든다고 이제 네. 없애버렸다 없애버렸다 이런 또 프레임이 또 나올 수도 있지 않을 거 아니겠습니까?
11: 네 그렇죠. 그래서 이제 뭐 방송사를 한번 만드는 거는 어려워도 한번 음. 들어가면은 이제 잘 망하지 않는다라는 얘기가 나온 건데, 뭐 그런 부분에서 비판할 점이 뭐뭐 아예 없지 않다, 뭐 그렇게 얘기를 할 수도 있겠습니다만은. 근데 문제는 계속해서 약속을 지키지 않는 이런 종편사들에 대한 문제가 있는 거니까 이 부분을 시정명령 계속하고 재승인 때마다 이 부분을 다시 고치라, 고치라 이렇게 그 조건을 걸었는데 이게 개선이 되지 않으면은 결국 뭐 이거는 어떻게 할
2: 도리가 지금 없는 상황일 수도 있죠. 그 분명히 노동력 문제 같은 부분들은 또
0: 부수적으로 따라올 수밖에 없는 부분 아니겠어요. 아니 이럴 때는 그 터키에서 예전에 네. 이제 그 이렇게 어렇게 비율 아니고 그 가짜뉴스 때문에 음. 그리고 그 명예훼손 문제 때문에 정부가 너무 단호하게 단호하게 경호한 적이 있었어요. 네. 너 이런 이런 것들 빨리 정정보도를 하지 않고 이런 이러한 사람들이 이 방송을 계속한다면. 이제 석달 이후에는 문을 닫을 거다 음. 이런 식으로 단어의 단어의 경호원에 적이 있었는데 진짜 정부 입장에서는 아그 컨텐츠 비율을 안 지킨다면 단어의 경호를 하고 시간을 두면 이제 그때는 밑에 있는 직원들도 알 거고 음. 노동자들도 알 거고 방송국도 알 거고 거기에 대해서 이제 충분한 시간을 준다면 더이상 정부의 책임보다는 기업의 책임이 되는 거죠. 네. 최근에는 또
2: 예전에는 언론도 권력이라는 측면으로 접근이 된 적이 있었습니다만 지금은 국민들이 언론사에 대해서 그렇게 우호적이지 않은 경우도 많이 있고 그래서 네, 사실 이 종편이 이렇게 자리
11: 잡기까지 이게 공정한 시장 경쟁은 아니었어요 그러니까 종편의 음. 특혜를 좀 몰아주고 한 부분들도 있었기 때문에 네, 그냥 그거 그거를 이제 지키지 않았다고 없애는 없앤다고 해서 언론 탄압이라고 주장하는 건좀 무리가 아닌가 그런 생각도 듭니다.
2: 알겠습니다. 정상근 전 미디어늘 기자 짜만 아나마리케 알파고시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치도 감시견 코너 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
8: 헤드라인 뉴스입니다. 남북 경의선, 동해선 철도 도로 연결 및 현대화 착공식이 오는 26일 개성 판문역에서 개최됩니다. 오래된 고시원을 1, 2인용 소형 주택으로 리모델링하는 시범사업이 시행됩니다. 매입 대상 고시원은 지은 지 15년이 넘은 곳으로 시범사업 기간에는 서울과 인천, 경기도 등 수도권 소재 건물로 제한됩니다. 보건복지부는 내년도 시범사업으로 관련 예산 59억 원을 확보하고 서울과 경기, 경남, 대구 등네곳에 사회서비스원을 설립할 것이라고 밝혔습니다. 최저임금 인상에 영향을 받는 근로자 비율이 1%포인트 늘어나면 근로시간이 축소돼 근로자들의 월급여가 만원 정도 줄어든다는 연구 결과가 나왔습니다. 오늘 새벽 0시 12분쯤 여수시 오동도 2.9km 앞 해상에서 파나마 선적 만톤급 케미컬 운반선이 여수선적 급유선으로부터 기름을 공급받던 중 벙커CU가 유출됐습니다. (목소리) 미국 경제 전문가의 절반 이상이 오는 2020년부터 미국 경제가 경기 침체에 접어들 것으로 전망했다고 미 월스트리트저널이 현지시간 13일 보도했습니다. 중국이 캐나다인 두명을 국가안보 위협 혐의로 체포해 조사하고 있다고 공식 확인했습니다. 북한 선전 매체들이 오늘 내년도 정부 예산에서 국방 예산이 증액된 사실을 지적하며 남북 선언들과 군사 분야 합의에 대한 노골적인 위반이며 한반도 정세 완화 흐름에 역행하는 엄중한 도전 행위라고 반발했습니다. 미국 상원은 현지시간 13일 사우디 아라비아 반체제 언론인 자말 카슈크지의 피살 사건과 관련해 무함마드 빈살만 사우디 왕세자에게 책임이 있다는 내용의 결의안을 통과시켰습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
7: 네, 키위스 미세먼지와 날씨정보입니다. 오늘 역시 날씨가 좀 추워지면서 대기 확산은 좋아졌고요. 미세먼지 농도는 좋음에서 보통 사이 이어가고 있습니다. 서울의 현재 미세먼지 농도는 1세제곱미터당 27마이크로그램으로 좋고 초미세먼지 농도도 괜찮습니다. 전국적으로 색깔로 치면 초록색, 보통이거나 파란색 좋음 상태를 드러내는 곳이 대부분이고요. 다만 추워져서 낮 동안 활동하시기 많이 움츠려드실 텐데요. 오늘 아침 서울은 영하 7.8도까지 다시금 기온이 뚝 떨어졌고요. 낮 기온은 서울이 영상 1도까지 오를 텐데 현재는 영하권의 기온입니다. 세종, 대전이 3도, 강릉, 4도, 광주대구 5도 등 오늘 전국이 0도에서 7도까지만 기온이 오르면서 낮 기온도 평년보다 2, 3도가량 낮을 전망이고요. 내일은 아침 기온, 낮 기온 모두 그래도 오늘보다는 1도에서 3도가량 약간 오르는데 내일까지는 추위가 이어지겠고 일요일부터 아침 기온이 그래도 토요일보다 다시 지금 2도에서 4도 더 오르면서 일요일 이후 추위는 좀누그러들 것으로 예상하고 있습니다. 한파 특보가 내려진 곳이 있습니다. 대관령의 경우는 오늘 영하 19.5도까지 기온이 떨어졌고요. 강원과 경기, 충북, 전북, 경북을 중심으로 한파 특보 내려진 곳이 많고 현재 대설 경보는 울릉도 독도에 내려져 있어서 많은 눈이 내리고 있습니다. 또 이렇게 건조주의보까지 내려진 복잡한 날씨인데 서울이나 대구, 부산, 울산, 경북과 강원 일부에는 건조주의보 내려져 있어서 계속해서 불씨관리 신경 쓰셔야 되겠습니다. 오늘 미세먼지 농도는 좋음에서 보통인데요. 내일은 서울과 경기 지역이 좀 나빠질 수 있습니다. 이점 참고하셔서 내일 주말 휴일 계획 세우셔야 되겠고 일요일엔 기온이 오르긴 하지만 중부지방에 눈이 남부지방엔 눈이나 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 현재 서울 기온 영하 1.3도입니다. 지금까지 KBS 미세먼지와 날씨 정보였고요. 계속해서 이 시각 교통상황 연결합니다. KBS 교통정보센터의 김미영 씨가 전해드립니다. 네
4: 교통정보입니다. 서울시내 노들길 한강대교 쪽으로 여의상류와 한강대교 사이에서 발생한 추돌사고 처리 때문에 여의도 구간 지나기가 어렵습니다. 옆으로 지나는 올림픽대로는 잠실쪽 수산시장부터 영동대교까지 정체되고 있고요. 강 건너 강변북로 그리 쪽은 난지도부터 반포까지 정체입니다. 고속도로는 작업 구간들이 많은 편입니다. 중부 내륙고속도로 양평쪽, 연풍에서 장현터널 사이 작업 때문에 연풍 나들목 5km 구간에서 정체되고 있습니다. 반대 창원쪽은 괴산부터 연풍까지 역시 5km 구간 정체되고 있는데요. 작업 여파입니다. 경부고속도로 부산쪽, 수원과 기흥 사이 오차로 받고 진행하는 작업도 계속해서 진행되고 있는데 그래도 정체는 많이 줄어서 2km 구간에서 속도가 떨어지고 있습니다. 그리고 중부고속도로 하남 쪽으로 만남의 휴게소 부근에서 작업하고 있는데요. 주유운행하셔야겠고요. 남이쪽으로도 우창부근 정체되고 있는데 역시 작업 여파를 받아섭니다. 제2 중부고속도로 이천 쪽은 천진남교 2차로와 갓길을 걸쳐서 시설물을 설치하는 작업하고 있는데요. 부근으로 혼잡한 모습입니다. 서울 외곽순환고속도로 일산판교 쪽 청계요금소 부근의 정체 역시도 작업 영향을 받아섭니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요 콩 게시판은 무료입니다 생방송 중에 참여해 주세요 우리나라 초등학생 희망 직업 1위가 무엇일까요 제가 어렸을 때는 뭐 대통령 법관 과학자 이렇게 좀 천편일률적이었는데 올해 초등학교 희망 직업 (1위가) 운동선수고 (10년간) (1위를) 지켰던 교사가 (2위를) 차지를 했습니다. 그리고 희망 직업 (5위가) 유튜버라는 사실 알고 계시나요? 시사본부 초대석 요즘 초등학생에게 엄청난 인기를 얻고 있는 초통령 유튜브 크리에이터 도티 연결해서 이야기를 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요 반갑습니다. 네. 청취자 9718 뒷번호 쓰시는 분께서 헐 도티 님께서 시사 프로그램에까지 저희 아이들이 제일 좋아합니다. 다시 듣기로 들려 줘야겠네요. 아이들에게 인기가 많습니다. 화이팅. 이렇게 글을 바로 올려 주셨는데 저희 청취자분들을 위해서 좀 소개를 좀해 주시죠.
1: 아, 네 네. 안녕하세요. 저는 유튜브 크리에이터 도티 나희선이라고 합니다. 유튜브를 통해서 많은 콘텐츠로 소통하고 있는데요. 네, 네 이렇게 출연하게 돼서 너무너무 영광입니다.
2: 네. 미취학 아동부터 10대, 또그 또래 자녀를 둔 부모님까지 도티를 모르는 분들이 많이 없다고 합니다. 초통령이라고 별명을 갖고 있다면서요? 아, 네네네네. 어. 이런 별명은 어떻게 얻게 되신 거예요?
1: 어... 글쎄요, 이게 사실 제가 뭐 초등학생 분들이나 뭐 네. 10대들을 뭐 타겟해야겠다 이렇게 생각하고 유튜브를 시작한 건 아닌데요. 네. 이제 콘텐츠의 성격상 음. 뭐 제가 좀 건강한 콘텐츠를 지향하기도 하고 네. 그 게임을 주제로 하다 보니까 음. 이제 어린 친구들이 호응이 제일 좋더라고요. 네. 그렇게 콘텐츠가 누적이 되고 시간이 흐르다 보니까 음. 이제 10대 분들한테 인지도가 생기고 또 과분하게도 그런 별명이 생긴 거 아닌가라고 네. 생각을 해요. 해봅니다.
2: 예, 단순히 팬으로서 좋아하는 것을 넘어서서 초등학생들이 바라는 직업 5위에 유튜버가 올라가 네. 있습니다. 어, 네, 네. 예, 유튜브 크리에이터가 어떤 일을 하는 것인지부터 좀 알려주세요. 어,
1: 사실 가장 중요한 건내 방식대로 컨텐츠를 만드는 사람들이고요. 네. 어, 기존에 이제 전통 미디어가 하는 방식이랑 다른 건 음. 이제 개인이. 주로 모든 의사결정을 하고 콘텐츠의 기획, 제작, 연출, 유통까지 네. 모든 걸 본인이 직접 책임지면서 하는 일이라고 볼수 있죠.
2: 네. 그러면 도티께서는 시작한 지 얼마나 되셨어요, 유튜브를?
1: 저는 2013년 10월부터 시작을 해서요. 어. 이제 뭐한 패스로는 6년 정도 네. 된것 같아요.
2: 예. 그 지금 운영하고 있는 것이 도티TV이지 않습니까? 네. 네. 도티TV는 구독자 수레듬과 동영상 평균 조회수가 얼마나 돼요 요즘 이게 되게 중요하다면서요.
1: 어, 그렇죠. 아무래도 얼마나 큰 매체력을 가진 채널인가를 평가하는 기준이기 때문에요. 네. 저 같은 경우에는 이제 구독자는 이제 245만 명 가까이 됐고요. 예. 네, 이제 누적 조회수는 아마 대한민국 그 단일 게임 채널 중에 가장 많을 거예요. 예. 그래서 지금 22억 뷰를 넘어섰네요. 네.
2: 240여만 구독자와 22억 뷰 조회수를 보유하고 계시는군요. 어, 네네네. 어, 6년 만에. 그 네. 처음에 시작할 때만 해도 유튜브라는 채널이 좀 낯설고 많은 사람들에게 호응을 얻지 못하는 채널이었는데 어떻게 해서 유튜브를 시작하게 됐습니까? 어, 네. 맞아요.
1: 2013년도만 하더라도 네. 사실, 제가 주변 지인들한테, 어, 나는 유튜버야, 유튜브 어. 크리에이터야, 라고 말할 때, 거의 대부분 그게 무슨 일인지를 인지하지도 못하는 상태였거든요. 네. 네. 근데 이제 저 같은 경우에는, 사실, 방송국 PD가 되었던 마음에, 네. 유튜브 채널 운영을 해서
6: 음. 구독자를
1: 1,000명 정도 모으면 네. 굉장히 특별한 어. 자기소개서의 한 줄을 만들 수 있지 않을까. 예. 나만의 스펙이 되지 않을까라는 어. 생각으로 시작을 했었는데요. 예. 어쩌다 보니까 이 세상의 매력에 좀 빠지게 됐고 어. 내가 마음껏 콘텐츠를 만들 수 있다는 라거에좀큰 매력을 느꼈던 것 같아요. 네. 그렇게 하다 보니 이제는 전업 크리에이터 가 되어 버렸죠. 네. 그러니까
2: 방송사 입사하기 위해서 여러 가지 어 자신을 드러내고자 하는 것으로 유튜브를 선택을 했는데 이제는 유튜브가 워낙 대세가 돼 버리니까, 네. 거기서 정착을 하신 거네요. 그렇죠, 그렇 어. 네, 어떻게
1: 보면 굉장히 빨리 시작을 해서 선점 네. 효과도 많이 누리 누렸던 것 같아요.
2: 네. 네. 그럼 도티티비에서는 게임을 주제로 뭘 하는 겁니까?
1: 어 사실 많은 분들이 그 이전 뭐 e스포츠처럼 게임을 잘하는 모습을 보여주는 거 아니냐라고 생각하시는 분들이 계시는데 저 같은 경우에는 이제 뭐 마인크래프트라고 하는 디지털 레고라고 보시면 돼요. 레고 프로그램. 네네. 자유도가 높은 게임을 통해서. 어떻게 보면 디지털 예능을 찍고 있는 거죠 네, 네. 그래서 1박 2일처럼 등장하는 캐릭터들이 크루로 존재를 하고 음. 그 안에서 다양한 이야기들, 뭐 상황극도 하고 퀴즈쇼도 하고 추격전도 하고 이런 식으로 뭔가 10대들이 좋아하는 게임을 주제로 한 예능 컨텐츠를 만들고 있어요
2: 어, 그럼 그 TV에는 그 도티 나이선 씨는 직접 얼굴이 드러나지는 않아요?
1: 어 제가 일상 같은 것들을 공유하는 컨텐츠를 할 때는 나오는데요. 대 부분의 게임 컨텐츠에서는 도티라는 메모네모한 캐릭터로 이제 시청자분들하고 주로 만나고 있죠.
2: 어 그렇게 해서 뭐 회사도 차리시고 친구와 함께 운영도 하고 있다면서요.
1: 어, 네, 네, 네. 그 2014년부터 유튜브 크리에이터분들을 매니지먼트하고
6: 음. 그분들이
1: 더 나은 컨텐츠를 제작하실 수 있도록 도와드리는 그런 비즈니스를 하고 있고요. 음. 네. 어, 친구와 함께 열심히 운영하고 있습니다.
2: 네, 애초에는 언론사에 입사하기 위해서 준비를 했던 것이었는데 이제는 유튜브가 대세가 됐잖아요. 네, 이렇게 유튜브가 대세로 될 것으로 예상은 하셨어요?
9: 어,
1: 사실 처음 시작할 때만 하더라도 이렇게 어마어마한 세상이 될 거라고는 생각을 못했는데요. 2014년에 미국에 있는 비드콘이라고 하는 컨퍼런스에 지금 공동 창업한 친구랑 다녀온 적이 있어요. 네. 근데 이제 그때 당시에, 어, 이제 다양한 크리에이터들을 중심으로 한 비즈니스들이 엄청난 이제 미디어 기업인 디즈니, 드림웍스, 이런데 이제 인수합병되는 모습을 보고, 어... 와, 이게 그냥 대한민국에서 내가 보는 작은 세상이 아니구나. 네. 정말 주류미디어가 될수 있겠고, 디지털 미디어가 정말 어 많은 사람들에게 사랑받는 네. 그런 세상이 될수 있겠구나라는 생각을 했던 것 같아요.
2: 네, 어마어마하게 변할 것으로 예상 못했다고까지 말씀하셨는데 비즈니스라고 네네. 지금 얘기를 하시거든요. 네네. 최근에 그리고 어린이들이 뭐 나는 유튜브 스타가 돼서 돈도 많이 벌어야 되겠다라고 얘기를 하고 있는데. 네. 진짜 돈이 얼마나 벌리는 거예요, 이게?
1: 어 일단 뭐 유튜브 같은 경우에는 컨텐츠. 에 따른 정당한 가치를 예. 이제 광고 수익이라는 형태로 유튜브와 크리에이터가 서로 쉐어를 하게 되고요. 네. 네. 본인이 이제 열심히 하는 만큼 음. 시청자분들한테 사랑 받는 만큼 수익화를 할수 있다라는 매력이 있는 것 같아요. 예. 어떤 외부적인 요인이 아니라 음. 정말 콘텐츠의 매체력에 맞게끔 딱딱 이제 수익이 나오니까요. 네. 그런 부분에 있어서는 이제 어 굉장히 좀 안정적이라고 볼 수도 있을 것 같아요. 어떤 면에 있어서 되게 저작권 비슷하거든요.
2: 어, 그러니까 그 도티 님이라고 표현을 많이 하시길래 저도 그냥 편하게 네. 도티 님이라고 부를게요. 아, 네. 편하게하도요예예 <웃음> 예, 예. 어, 도티 나이선 씨 같은 경우에는 일찍 하셨다고 하는데 그리고 이제 240여만 구독자를 갖고 계시다고 하잖아요. 네,
11: 네. 요즘에
2: 정치인들도 다 자기 이름 넣고 무슨 무슨 TV 무슨 무슨 TV로 많이 하고 또 시사 쪽도 아, 네. 그런 쪽으로 나가는데 만약에 구독자 맞아요. 100만 뷰를 갖고 있다 그러면은 월 수입은 어느 정도로 벌수 있을까요? 어 글쎄요
1: 사실은 이제 구독자 수는 수익에 막 직접적인 영향을 주지는 않고요. 예. 그냥 이제 컨텐츠에 대한 조회 수가 사실 제일 중요해요. 네. 근데 이제 그 이외에도 음. 내가 어느 정도 인지도가 생기고 큰 채널이 된다라고 가정을 하면은 네. 일반적인 컨텐츠 광고 수익 이외에 이제 외부 광고들도 많이 소화를 하게 되거든요. 어. 네, 거기다가. 뭐 이제 행사 같은 것들도 있고 저 같은 예. 경우에는 네. 뭐 음반 발매도 하고 뮤직비디오도 만들고 음. 다양한 방식으로 이제 수익화를 하고 있어서 네. 어떻게 딱 떨어지게 뭐 구독자 얼마는 아. 뭐, 뭐 어느 정도의 수익을 낸다 이렇게 말하기는 좀 힘든 것 같아요.
2: 그러니까 유튜브뿐만 아니라 음반, 책, 보드 게임, 뭐 캐릭터 샵 네네네. 이런 걸로 파생 상품들도 많이 가능하군요 이게.
1: 네 맞아요 저 같은 경우에는 이제 도티와 그 크루들의 캐릭터를 활용해서 예. 천, 천여 종이 넘는 이제 다양한 이런 굿즈들을 어. 제작을 하고 있고요 예. 어, 얼마 전이에요 한 일주일 전에 음. 이제 어, 대한민국 콘텐츠 대상에서 대통령상을 수상을 했습니다. 네. <웃음>
2: 확실히 방송국 p d 보다는 훨씬 많은 버는 것으로 정리를 하도록 하겠습니다. <웃음>
1: 아, 근데 사실 이제이세계가 주목받은 지 얼마 안 돼서 예. 많은 분들이 그래서 얼마 버는데?
2: 음.
6: 라고
1: 하는 질문을 많이 하시는데요. 네. 저 같은 경우에는 이제 그런 질문보다는 음. 이제는 그래서 어떤 콘텐츠 하시는데요? 네. 라는 질문이 더 먼저 나오면 좋을 것 같아요. 네. 어,
2: 그 유튜브 크리에이터를 이제는 양성하는 역할도 하신다고 들었습니다.
1: 네, 어,
2: 그러니까 유튜브 크리에이터를 일종의 정식 직업으로 인정받게 하고 싶은 마음에서 이런 부분까지 시작하게 된 것인지요.
1: 어, 그렇죠. 이제 저 같은 경우에도 아까도 말씀드렸다시피 처음 시작할 때에는 주변 사람들의 시선이나 어 인지도, 직업에 대한 인지도 측면에서 좀 어려움을 겪었었거든요. 예. 그러다 보니까 이제 정말 좋은 환경을 만들고 이런 일을 하는 사람들이. 존중받을 수 있는 생태계가 됐으면 좋겠다라는 음. 생각을 했었는데 네. 뭐, 다행히도 점점 그렇게 되어가고 있는 것 같아요. 음. 네, 물론 뭐 부작용들도 좀 있는 것 같고 자극적인 콘텐츠들이 구설수에 오르기도 하지만 네. 정말 진심을 가지고 하루하루 이제 시청자분들과 소통하고 콘텐츠를 만드신 분들은 음. 인정을 받는 것 같고 뭐 심지어 이제 기존의 지상파나 케이블에서도 네. 이런 크리에이터분들에게 굉장히 주목하고 섭외가 오기도 하고요. 예, 예. 그런 거 보면 은좀아 시간이 많이 지나서 정말 많은 사람들에게 사랑을 받고 있구나라는 음. 생각이 드는 것 같아요.
2: 네, KBS에서도 과거에 뭐 캐리언니라든가 양띵 이런 분들이 KBS에서 지금 활동을 또 하고 계시거든요.
1: 어, 네. 저도 얼마 전에 해피투게더 한번 나갔다 왔었어요.
2: 아, 그러셨군요. <웃음> 네네. 예. 초등학생들 꿈 순위를 집계한 조사에서 이제 5위까지 이름을 올리고 있습니다. 초등학생들의 네. 꿈이 유튜버 크리에이터가 된 이유는 뭐라고 보세요?
1: 네, 사실 이제 요즘 이제 청소년들 같은 경우에는. 예. 가장 재미난 콘텐츠를 소비하는 방식을 말해봐라 라고 어, 했을 때 예. 거의 대부분 유튜브라고 이야기를 할 거예요. 예. 그만큼 내가 거실에서 리모컨으로 채널 선택권이 없기 때문에 이제 대체제로 유튜브를 보는 게 아니라 음. 정말 그들이 제일 좋아하는 콘텐츠는 그냥 유튜브에 있는 거거든요. 네네. 그러다 보니까 그런 크리에이터, 음. 또 크리에이터들의 콘텐츠를 동경하게 되고 네. 아, 나도 한번 해보고 싶다. 음. 그리고 요즘에는 다들 이런 스마트폰이나 이런 디바이스들이 있기 때문에 네. 언제나 콘텐츠를 촬영할 수 있고 어. 내가 채널을 개설해서 콘텐츠를 올릴 수 있고 네. 이런 일들이 굉장히 자연스럽게 발전하게 된것 같아요. 그러다 어. 보니까 이제, 어, 나도 한번 전문적으로 유튜브 채널을 운영을 해볼까? 음. 크리에이터가 되어볼까라고 하는 이제 생각을 가지는 게 아닌가 네. 네, 생각을 해봅니다.
2: 초등학교 저학년들이 3, 3, 5 모여서 그런 네. 그 유튜브에다가 자기 방송국을 만들어서 올리고 영상을 올리곤 하는 걸 봤어요.
9: 오, 네, 맞아요. 예,
2: 저희 딸도 그러고 있던데. 네. <웃음> 그 이진희님께서 인지도를 높이는 게 관건인 것 같습니다. 초보 유튜버가 편법이나 자극적인 방식이 아닌 바람직한 방법으로 인지도를 높이기 위해서는 어떻게 해야 되나요? 라고 질문 주셨는데 답변 아, 네. 좀 부탁드리겠습니다.
1: 네, 사실, 이제, 유튜브 채널을 운영하기 시작하시는 분들이, 아, 네. 너무 성장이 더딘 것 같아요. 음. 영상 열심히 만들었는데, 사람들이 봐주지 않아요. 네. 이런 고민들을 많이 하시는데요. 공부에도 왕도가 없다고 하잖아요. 아. 이제 유튜브 채널 운영도, 사실은 왕도가 없어요.
6: 음. 내가
1: 열심히 컨텐츠를 누적하고, 내 영상을 시청하기로 마음먹은 사람들이, 이탈하지 않고 영상을 오랜 시간 동안 보면은, 네. 또이 시스템이 알아서, 그 어. 동영상이 좋은 컨텐츠라고 판단을 하고 추천 동영상, 관련 동영상 같은 데 많이 노출을 시켜주거든요. 예. 이제 그러다 보니까 뭔가 막 아, 어떻게 특별한 방법이 있는 거 아닌가라고 어. 생각하시는 분들은 많지만 네. 사실은 그냥 열심히 하는 수밖에 없다. 컨텐츠를 음. 하나하나 쌓아 나가면서 네. 나만의 노하우를 만들고 한명한명진성 팬들을 확보해 나가는 방법이 가장 확실한 방법이라고 다 말씀을 드리고 싶어요.
2: 네. 뭐 여러 가지 환상도 있겠습니다만 유튜브 크리에이터라는 직업이 보이는 것과 다르게 이런 건 힘들다는 부분은 어떤 게 있습니까?
1: 네, 사실 이제 컨텐츠를 통해서 바로바로 바로 시청자분들하고 소통하는 게 매력일 수도 있지만 네. 어떻게 보면 굉장히 날것 그대로의 피드백들을 하루하루 마주해야 되는 직업이에요. 네. 거기다가 요즘에는 실시간 라이브 트리밍, 이제 생방송도 이런 콘텐츠의 핵심 주제가 되다 보니까 네. 생방송을 통해서도 이제 많은 분들의 이야기들을 바로바로 바로 음. 직면하게 되죠. 네. 그런 면에 있어서 사실은, 어, 좀 멘탈 관리를 잘 해야 되는 부분도 있고요. 네. 너무 너무 많은 크리에이터분들이 이제 쏟아져 나오다 보니까 어. 항상 내 위치를 지키는 일도 쉽지 않은 것 같아요.
6: 예. 네,
1: 정말 재능 있는 사람들이 어제가 다르게 오늘과 다르게 계속 어. 계속 등장하거든요. 예. 그런 틈바구니에서 나만의 경쟁력을 가진 컨텐츠로 오래오래. 이제 생명력을 가진다는 것은 생각보다 큰 노력과 고민이 필요한 직업입니다.
2: 예. 애초에 처음에 시작할 때는 이 정도의 상황은 아니었지만 지금은 거의 미디어 대세가 유튜브, 넷플릭스 이러한 쪽으로 오고 있는 것 같습니다. 네. 이 흐름이 언제까지 이어질까요? 어, 저는 멈출 수 없는
1: 그냥 트렌드라고 생각을 하고요. 예. 요즘에 이제 뭐 4차 산업혁명이니 이런 이야기를 많이 하잖아요. 예. 이제 그렇게 점점 기술이 고도화되고, 음. 특히나 이제 무선 네트워크나 이런 모바일 디바이스들은 앞으로도 무한히 발전할 거기 때문에요. 네. 그럴 때 이제 사람들이 가장 먼저 할수 있는 취미가 무엇일까라고 음. 생각을 해보면, 네. 이제 컨텐츠를 소비하는 일일 거라고 생각을 해요. 미래에도.
6: 네. 네. 어. 그렇기
1: 때문에 이 트렌드와 디지털의 이런 강점은 앞으로도 지속될 거라고 생각을 하고요. 네. 네. 이제 그런 부분에 있어서 좀더 영향력을 가지고 또 노하우를 가진 이 크리에이터가 되어야겠죠.
2: 네. 유튜브 활동 6년 하셨는데 가장 네. 인상 깊었던 일을 무엇을 꼽으실까요? 어.
1: 네, 사실 이제 처음에 시작할 때만 하더라도 예. 온라인에서 게임 하는 음. 뭐 옆집 형 같은 느낌이었다면 네. 이제는 온라인뿐만 아니라 오프라인에서도 정말 많은 분들 만나 뵙게 되고 음. 또 티켓 파워라고 할까요? 사람들을 목객할수 있는 이제 힘이 생긴 것 같아요. 네. 그래서 사실 제일 기억에 남는 건 어, 이제 오프라인에서 콘서트 형태로 제가 공연을 한 적이 있어요. 아,
2: 공연도 하세요?
1: 그 팬페스트라고 해서 많은 음. 크리에이터분들이 모여서 정말 큰 공연장에 이제 함께 모여서 이제 오프라인에서 공연을 했는데요. 네. 그때 이제 티켓팅이 거의 5분 안에 어이구. 다 매진이 되고 어. 현장에도 정말 많은 분들이 찾아오셔가지고 저는 와, 이 오프라인에서도 이렇게 많은 사랑을 받을 수가 있구나라는 음. 특별한 경험을 했던 순간이라 네 그때를 좀 꼽고 싶어요.
2: 네 장래 희망으로 유튜버를 꿈꾸는 우리 학생들 초등학생들에게 해주고 싶은 조언 부탁드리겠습니다.
1: 네, 나를 표현하는 방식으로 컨텐츠를 사용한다는 건 정말 좋은 일인 것 같아요. 거기다가 이제 컨텐츠는 이제 항상 채널에 남아있게 되고 음. 나만의 영상 앨범처럼 활용될 수도 있어서요. 저도 제 오래된 영상을 보면 제가 28살 때 일을 시작을 했는데 예. 28살 때 저도 만날 수 있고 29살 때 저도 만날 수 있고 어. 정말 굉장히 재미난 일이라고 생각을 하거든요. 예. 너무... 성공해야지. 많은 사람들한테 뭐 조회수 많이 받아야지. 좋아요 많이 받아야지. 음. 뭐 이런 생각보다는 네. 그냥 내가 좋아하는 것, 음. 내가 잘할 수 있는 것들을 정말 많은 사람들하고 나누고 싶다라는 네. 취지로 시작을 하시면 음. 네 훨씬 더 좋지 않을까라는 생각을 해보고요. 네, 네 아까도 말씀드렸다시피 크리에이터라는 일이 단순히 너무너무 쉽고 편하고 즐겁기만 하지는 않을 수도 있다라는 음. 네
2: 라는 점을 말씀을 드리고 싶어요. 네. 도티의 마지막 목표는 무엇일까요?
1: 네, 사실 이제 크리에이터로서의 도티도 있지만 네. 이제 많은 이제 저 같은 일을 하는 유튜버분들과 함께하는 이제 어. 회사의 CCO라는 역할도 있기 때문에요. 어. 이 세상이 좀더 건강한 방향으로 성장할 수 있도록 기여하는 사람이 되고 싶고요. 많은 분들께 영감을 주는 크리에이터로 오래오래 남고 싶습니다.
2: 예 알겠습니다. 지금까지 유튜브 크리에이터 도티와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
10: 시사본부
2: 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 관전 포인트 시간입니다. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 아, 예. 제가 축구도 좋아합니다만 아무리 그래도 예. 동남아시아 축구에 대해서 이렇게 관심을 가질지는 몰랐어요. <웃음> 예. 내일 베트남 축구 대표팀이 동남아시아 축구 정상에 도전을 하죠.
12: 아, 예. 이 핏줄이라는 게 뭔지 박항성 감독 때문에 우리가 지금 동남아시아 축구 지금 관심 을 갖고 있습니다. 네. 내일 오후 9시 30분에 하노이에서 이 스즈키컵 동남아시아 선수권대회 결승 2차전이 열리거든요. 네. 이 베트남이 원정 경기였던 1차전에서 2대1로 비겼기 때문에 좀 유리한 입장인데 내일 경기에서 동률이 될 경우에는 원정 다득점 원칙이 적용이 됩니다. 때문에 어 내일 이 말레이시아하고 베트남이 0대0이나 1대1로 비겨도 베트남이 우승을 차지하게 되고요. 네. 이 베트남이 우승하면 10년 만에 우승인데 박항서 감독이 올해 1월에 아시아 축구연맹 23세 이하 챔피언십에서 준우승 그리고 8월 아시안게임에서 4강에 올랐거든요 네. 다시 한번또한번 베트남 축구의 박항서 감독이 전설을 쓰게 되는
2: 겁니다 네, 뭐 10년 만에 우승 도전이기 때문에 베트남 현지는 뭐 난리가 났을 것 같기도 하고 예. 국내에서도 뭐 실시간으로 중계도 되고 많은 분들이 관심 갖고 있어요
12: 어, 예, 국내에서도 이 베트남을 응원하는 국민적인 응원이 뜨겁거든요. 그러니까, 그러니까 이제 이 결승 1차전을 국내에서도 이 케이블 t v 스포츠 채널이 생중계를 했는데 이 케이블 채널에서 올해 방송된 스포츠 프로그램 중에서 최고의 시청률인 4.706%가 나왔습니다. 어, 예. 예, 이 수치가 이 프로 야구 시청률보다 이 베트남 축구 경기 시청률이 더 높다는 것, 높았다는 것을 증명했고요. 어 베트남에서는 이 상위 군인 수백 명이 티켓을 달라고 베트남 축구협회로 몰려갔다고 하는데 음. 어 우리는 지금은 없죠. 이 3륜차 있잖아요. 밖에 되에 예, 예. 있는 거. 예. 이 3륜차 가지고 정문을 부수고 들어가서 축구협회로부터 입장권 2 4 0 장을 주겠다는 약속을 받고서 물러나기로 했다고 합니다. 음. 어, 내일 경기도 중기 방송이 되는데 내일 중기 방송에서는 박항서 감독 박항서 감독만 비추는 이 전용 카메라까지 동원될 예정입니다.
2: 네, 내일 오후 9시 반이군요. 예, 알겠습니다. 평창 동계 올림픽에서 우리나라 최초로 스켈레톤 금메달을 따냈던 윤성빈 선수 올해 첫 월드컵 무대에서 동메달을 목에 걸었는데 사연이 많이 있다면서요?
12: 어예 그렇습니다. 이 아이언맨 윤성빈 선수이 지난 8일에 이제 올 시즌 첫 무대인 월드컵 1차 대회에서 동메달을 따냈거든요. 자, 그리고 이제 오늘 이 독일 빈트베르크에서 열리는 2차 대회에 출전합니다. 이 평창 동계 올림픽이 끝나고 이 썰매 종목 경기장이 있었죠. 이 알펜시아 슬라이딩 센터가 폐쇄가 됐습니다. 이 사후 관리 방안이 마련되지 않아서 잠정적으로 폐쇄한 를 건데 자, 그러다 보니까 윤성빈 선수가 훈련을 못 하게 된 거죠 네. 예, 지난 여름에 캐나다에서 20여 일 동안 전주 훈련을 했지만 이 절대적으로 훈련량이 부족할 수밖에 없고요 뭐 당연히 좀이 성적에 대한 우려가 나왔는데 그 우려를 딛고서 첫 무대에서 좋은 성적을 낸 겁니다 자 하지만 훈련량이 부족하기 때문에 이 성적 앞으로 계속 유지할 수 있을지 조금 더 지켜봐야 될것 같고요 네. 이 알펜시아 슬라이딩 센터가 제대로 유지가 되면 가장 좋은데 어, 우리나라의 법슬레이하고 스켈레톤 합쳐 가지고 모든 선수들이 100여 명이 채안 되거든요. 어. 자, 그런데 이 선수들 100여 명이 안 되는 선수들 훈련을 위해서 과연 이 엄청난 비용이 드는 슬라이딩 센터를 유지하는 것이 현명한 이인과에 대한 의문도 일리는 있다라고 보고요. 예. 이 수익을 내면서 이 슬라이딩 센터를 유지할 수 있는 방안을 찾는 것이 음. 가장 좀 시급하다고 말씀드릴 수 있습니다.
2: 네. 탁구에서는 남남 북녀 팀이 다시 탄생을 했는데 인 에서 열린 국제탁구연맹 월드 투어 그랜드 파이널에서 4강에 진출했네요.
12: 어, 예, 그렇습니다. 남측의 장우진, 북측의 차유심 선수가 짝을 이뤘죠. 이 남남 북녀 팀이 국제탁구연맹 월드 투어 그랜드 파이널 혼합 복식에서 일본 선수들을 이기고 3대 2로 이기고 4강에 올라갔습니다. 어, 이 그랜드 파이널은 이 단식에서는 올 시즌 남녀 상위 랭커 16명 복식은 상위 랭킹팀 8개 주만 출전하는 최고 권위대회이거든요.
6: 네.
12: 장우진, 차유심 선수가 랭킹 2위 자격으로 출전해서 우승을 목표라고 있고요. 참가한 선수들이 다이한명한 한 명이 다 뛰어난 선수들이기 때문에 우승까지 남은 경기가 모두 다 숨막히는 접전이 될것 같은데 잠시 후 2시에 준결승전이 열립니다.
2: 네, 이두 선수가 호흡 맞춘 게 이번 대회가 처음이 아니라면서요.
12: 예, 맞습니다. 지난 7월이었죠. 이 코리아 오픈 혼합복식에서 깜짝 우승을 차지했고요. 지난 11월에는 이 오스트리아 오픈에서도 이 4강에 올라갔습니다. 그리고 3주 만에 다시 만나게 된 겁니다. 정이 좀 쌓였을 것 같거든요. 네. 북측의 차유심 선수가 누나인데 장우진 선수가 얘기하기를 이효심이 누나가 리시브가 좋아서 음. 남자 선수 공도 잘 받기 때문에 내가 편하게 경기를 할수 있다. 이렇게 밝히면서 만날수록 호흡이 더 좋아진다. 이렇게 어, 얘기하기도 했습니다. 이 장우진 선수가 자신이 아끼는 이 라켓을 차유신 누나에게 선물할 정도로 끈끈한 팀워크를 좀 자랑하고 있죠.
10: 네.
2: 프로야고 FA 양의지 선수가 125억 원의 NCO와 계약했다고 하는데 30분 30초 남았거든요. 짧게 좀 부탁드리겠습니다.
12: 어, 예. 양의지 선수 125억 원의 n c 하고 계약했고요. 어, 지난 9월에 KBO가 FA 선수 문가 80억 원을 제안했었거든요. 이게 네. 논리가. 구단 운영이 어렵다. 선수들 몸값에 거품이 너무 많다 이거 였었거든요 어. 그랬더니 구단들이 정작 자기들 필요할 때는 네. 어, 양지 선수 125억 원, 5억 원, 최정 선수 106억 원 돈을 아끼질 않네요.
2: 음, 알겠습니다. 주간 스포츠 시집 보보는 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다. 네. 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.